0: aqui mais um Thread Talk, agora com uma nova temática que está muito em voga ultimamente nos meios católicos, que seria Gregório de Palamas, ou Gregório Palamas e a sua suposta santidade defendida por ortodoxos e filo-ortodoxos. Então agora, quem muito debateu sobre isso nos últimos dias, e que vai participar desse ThreadTalk, o Dedé Messias, do Salve Roma, um dos colaboradores, que pode se apresentar agora, caso queira.
1: Olá, olá, é Salve Maria, pedindo a intercessão de São José, para que possamos fazer um bom vídeo. Sim, eu sou o, o, o André Messias, o Dedé, que é também é um apelido meu, que, do Salve Roma, eu escrevi recentemente alguns textos falando sobre Gregório de Palamos ou Palamas, enfim, e eu escrevi os textos contra ele com a intenção, porque eu percebi que estava surgindo muito grande um culto entre os orientais a ele, e eu percebi que eles não tinham argumentos nenhum para estarem promovendo esse culto. Eu percebi que era uma coisa puramente sentimental. E eu vou provar aqui no vídeo, eu pretendo, né, que as doutrinas de... de Fala mais, né? são totalmente contrárias à fé católica. Totalmente. Ah, de fontes bibliográficas, para quem quiser saber, eu vou usar o, a Suma Teológica, as Tríades do Gregório, de nós que eu tenho, acho que as Tríades, da tradução do John Miedorf o livro do John Miedorf que é a, a Igreja Bizantina, e o livro de Vladimir Lossky, que é o Teologia Mística das Igrejas do Oriente, que é um livro que ele trata um pouco sobre esse assunto também. Então, qualquer outra citação a gente vai falando no, durante o vídeo.
0: Perfeito. Então, uh, o outro participante deste podcast poderia falar, né? o já conhecido Thiago, que pode se apresentar agora. Bom dia a todos, bom dia, Semag,
2: bom dia, André. E é um prazer estar aqui mais uma vez para estar comentando sobre alguns dos erros do esiarca Gregório Palamas, e na sua, uma das suas principais invenções e empresas é a questão da distinção entre essência e energias, né? Eu vou, eu vou comentar mais no, na questão da, da suposta presença do, da distinção entre essência e energias na, na Patrística, o, o André vai fazer a maioria das coisas aqui,
0: e, né, então, é isso. Entendido. Então, acho que cabe aqui, antes de iniciarmos propriamente a discussão, citarmos, é, né, de onde ela surgiu, basicamente. Afinal, essa devoção ilícita já existia anteriormente, mas a discussão se intensificou nos últimos dias, dado a N fatores. E, no caso, o André, caso queira, pode mencionar, né? De onde surgiu bom, tudo isso?
1: Bom, é, isso começou... Eu, fazendo uma retrospectiva, eu estava me aprofundando nos estudos sobre e sobre assuntos de esoterismo, até pelo interesse que eu tinha de refutar assuntos como perennialismo, entre outras coisas. E, devido a um contato que eu tenho, eu entrei em contato com as teses de Gregório de Palamásio. Quando eu entrei em contato com as teses deles, eu fiquei assustado, porque eu percebi que <risos> casava totalmente com o esquema gnóstico e com outros esquemas esotéricos. Então eu decidi me aprofundar mais no tema e achei pouquíssimos materiais traduzidos por português. Eu achei alguns em francês e alguns em inglês. Para minha surpresa, depois eu descobri que ele, esse herege né, ele é cultuado por católicos orientais. Na, na minha tentativa eu tentei ver o porquê ele era cultuado. Eu pensei, nossa, pode deve ter um motivo para isso, né alguma razão, sei lá, ele se converteu depois, alguma coisa assim. e Só que acontece que, na minhas discussões que eu tive com os católicos orientais, o que eu tive foram só respostas sentimentalistas, ataques, xingamentos. Foi só isso que eu tive, só esse tipo de coisa. Quando não eram desrespeitosos para me xingarem, eles me atacavam dizendo que eu não tinha que questionar isso, que eu estou questionando a autoridade. Quer dizer, eles não me davam argumentos, apelavam para o sentimental. Então eu publiquei um primeiro texto, né, que eu explanava a questão do Filioca e a questão de Gregório de Palamas e relacionava -o com o modernismo. Tive que apagá-lo porque é, eu, tive que, eu quis averiguar melhor as fontes e, para mim, eu estava averiguando as fontes e ficou por isso. Até que depois aconteceram alguns outros acontecimentos. Eu descobri um caso de um rapaz que ele tinha escrúpulos e ele disse que ele saiu do rito latino para ir para o rito oriental, porque o rito latino lhe dava muitos escrúpulos, porque o silêncio, a forma de espiritualidade do rito latino fazia a cabeça dele ficar muito pensamento. E aí ele foi para a espiritualidade oriental. Eu achei é estranho isso, porque não, é, quer dizer a pessoa trocar de rito para resolver escrúpulos é uma coisa que eu não conheço, assim, é uma coisa que eu nunca vi. E após isso eu investiguei, e vi que o culto continuava pelos católicos do Oriente, e eu percebi que, inclusive, dentro de ah, alguns apostolados eh, orientais, católicos orientais pelo Brasil, aqui no Brasil, existe muita influência eh, da, da teoria de Palamas. Então, o que, que eu fiz? Eu me informei, e eu já tinha materiais suficientes, eu copilei e postei novamente o texto. Postei depois um segundo, que é porque surgiu um mito na internet, porque, sinceramente, é um mito, a gente vai tratar melhor disso, que é sobre o que eu, Pio 12 que aprovou o culto a Gregório de Palamás. Todavia, não existia provas disso. E eu fui investigar, pesquisei, 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 e, de novo, não existia provas, eles não apresentavam um documento. Uh, eu publiquei os dois textos, e aí um jovem da comunidade meuquita não gostou dos meus textos e publicou um vídeo-resposta de uma hora. Após esse vídeo, vi o vídeo, analisei o vídeo, e publiquei uma segunda, uma, uma tréplica. Uh, no que ele disse que ele não iria responder. Não sei se ele vai mudar de ideia por causa disso tal, mas ele disse que ele não iria responder. A questão é a seguinte. Quanto mais eu via essa defesa dos milquitas, mais erros eu devia deles. Inclusive, alguns dos milquitas negavam a visão beatífica. Eles não admitiam que negavam a visão beatífica, mas eles tinham uma interpretação totalmente errada de visão beatífica. Que é, eu vou mostrar aqui que é herética essa visão que eles estão tendo.
0: E que a divenda é mesmo... Dos cismáticos, esse pensamento da negação.
1: Exato. Exatamente.
0: Perfeito. Uh, então, podemos iniciar a questão, de fato, sobre Gregório de Palamas? À vontade. Uh, então, para começar, né? quem foi?
1: Bom, Gregório de Palamas foi um monge né do Monte Atos, né? um teólogo né do Monte Atos ele ele foi ele participou de um foi muito cultuado na verdade pela igreja entre aspas ortodoxa, né? Fala, mas ele tinha estudos teológicos, base ele dizendo se baseando nos santos padres da igreja. E ele teve muito contato com os monges do Monte Athos. Esses monges do Monte Atos eles acreditavam que por meio de uma técnica de oração chamada egkasm eles poderiam acessar as energias criadas de Deus, a luz criada que seria a mesma luz de Cristo no Monte Tabor né? e essa seria e essa seria uma uma enfim um como se fosse um fim do homem que seria possível alcançar fala mais então colocou em doutrina isso pegando de, de dizendo ele que pegou de outros padres da igreja vamos mostrar aqui que não é bem assim né mas aí ele compilou isso em, em teoria e aí eis que chegou lá um, um escolástico chamado Barlaão, Barlaão, Barlaão começou a questionar ele sobre as doutrinas, sobre as suas doutrinas, questionando -os de que elas são extremamente heterodoxas e contrariam diametralmente a revelação. Foi uma polêmica muito grande, aconteceu muitas coisas. Até hoje, é, os católicos orientais falam que Barlaão é, era herético, racionalista e tal. A questão que ele é não importa. A questão é que ele fez alguns questionamentos a, a Palma. No fim o que aconteceu? Uh, Palamas foi é, corado santo né, pelos ortodoxos e vários concílios ratificaram, concílios dos, dos ortodoxos ratificaram a doutrina de Palamas. Então ele teria ganhado a discussão contra Barlaão, de de maneira que a doutrina de Pálamas é como se fosse a doutrina da ortodoxia oriental. Então se a gente for pegar, não quero que pensem que a gente está criando espantalhos, não. Quando a gente está criticando a doutrina de Palamas, estamos criticando coisas que realmente os ortodoxos acreditam. Apesar das suas divisões, isso foi aprovado por vários concílios. também. E Palamas escreveu sobre essa sua doutrina num livro dele que se chama Astriades. E na Astriades ele explana melhor essa, essa doutrina, como relacionar essas energias incriadas e tal. Na verdade, na verdade, ele pegou muitas coisas para desenvolver essa doutrina, de algumas coisas de São Máximo, confessor e de Pseudo Dionísio Aeropagita. A questão é a seguinte, a forma que ele pegou e as interpretações que ele deu são totalmente absurdas, e nós vamos provar isso aqui. Mas é, eu acho que isso serve para introduzir.
2: Uma coisa aqui, é, o Gregório Palamas, junto com é, Fóssil e Marco de Éfeso, eles são considerados os três pilares da tutoria do oriental, né, dos mágicos orientais. É... é Marcos de Éfeso, esse que também foi, os do, outros dois, né, além de Palamas também foram os notórios hereges, né, principalmente Marco de Éfeso, que esteve presente no Conselho de Florença, foi o único que se recusou a assinar o documento do Conselho, todos os outros, incluindo os legados do Triarca de Jerusalém e os outros bispos ortodoxos, cismáticos, que estavam presentes, assin assinaram, porque o não assinou foi Marcos de E...
0: Caso me permita aqui, né, o é este que advém de uma tradição neoplatônica da teurgia, não é?
1: É, a, sim, a enciclopédia católica, na verdade, grega, ela questiona que provavelmente as técnicas de meditação podem ter derivado inclusive até do hinduísmo. Tem esse questionamento na enciclopédia católica grega. Inclusive eu traduzi, a gente traduziu um texto lá no Salve Roma.
0: Então, dando continuidade aqui, posso Sim. adentrar a segunda pergunta.
1: Claro, à vontade.
0: Afinal, quais foram os seus erros?
1: Os erros de Palamas. Bom, para a gente falar dos erros, a gente tem que falar primeiramente sobre a doutrina. Bom, depois de provar a existência, vamos dizer que Deus é na soma teológica, Santo Tomás trata sobre a simplicidade divina, ou seja, que Deus é um ser Simplíssimo. Isso significa que não há composição em Deus. Nós somos, por exemplo, seres compostos. Nós temos corpo e alma. Deus não. Ele é puro espírito. Ele é ato puro. Quando a gente fala de potência e ato potência, é aquilo que está, que pode transitar para o ato. Deus não pode transitar, porque Deus não pode ter movimento. né? Então, Deus é ato puro. Então, Ele é simplíssimo. Ele é extremamente simples. De, de modo que todas as, as atribuições que nós damos a Deus, como amor a verdade são equivalentes à sua essência, porque, porque ele é extremamente simples. São Tomás discute na Suma Teológica, porque nós dizemos que Deus é amor, Deus é misericórdia, todas essas coisas, se Deus é só um, simples? Ele diz que isso é o nosso intelecto humano descrevendo características que existem na essência divina. Então, Deus é o amor, Ele é a misericórdia, todas essas características se identificam com a sua essência. Então, é por isso que São João fala nas Escrituras que Deus é amor. Nosso Senhor fala, eu sou a verdade. Então, ele, ele, Deus se identifica com isso, justamente por ele ser um ser simples. Então, essa simplicidade de Deus é uma coisa muito importante. Isso evita que Deus seja transitório. É como ele disse, é, como o próprio Deus falou nas escrituras, né? É, eu, sou, eu sou Deus, não o homem para mudar. Então, ele não pode mudar. Se Deus tivesse uma composição, ou tivesse composto de alguma coisa, ele ele estaria na potência e poderia passar para o ato. Isso significa que Deus teria mudança. Isso é um absurdo. Deus é imutável. Deus não muda. Então, ele não pode ter composto. Até porque, se, você, se Deus tem alguma coisa, se Deus possuísse alguma coisa, por exemplo, se Deus não, não não fosse o amor, se ele tivesse o amor, Deus tem o amor. Se ele tem o amor, significa que ele pode perder o amor. Uh,
0: porque isso uh, não faz parte dele. André, uh, caso permita, né, eu tenho uma... Claro uma colocação a fazer aqui isso de pode, ter pode. não é ter o amor em grau máximo uh, ter a beleza em grau máximo etc. isso daí é o personalismo teísmo ou seja é um teísmo que quase que inexiste hoje em dia e só algumas figuras poss uh, como eu posso dizer acreditam nisso né por exemplo a gente focou nesse assunto no último podcast e se não me engano, o.. um teólogo protestante muito famoso é personalista ateísta, o. Elaine Craig. Yeah, é, exato. Não, não querendo distoar o assunto, né? Mas já. Não, pode falar. Só isso mesmo.
1: Não, tudo bem, não sim, faz sentido até. É justamente, Deus, ele não tem o amor, ele não tem a misericórdia, ele é o amor, ele é a misericórdia. Essas coisas se identificam, esses atributos se identificam com a sua essência perfeitíssima. Justamente porque ele é um ser simples. Então, é, esse ponto é muito importante para nós compreendermos isso. É, além disso, Santo Tomás trata de um assunto que é o que nós chamamos de a visão beatífica, né? que seria o fim do homem. O que acontece? Santo Tomás prega que Deus, ao criar o homem o homem foi criado meio que proporcional a, a Deus, não como no sentido que nós temos Deus dentro de nós. Vamos até discutir sobre isso, mas no sentido de que nós somos feitos para Deus. Ora, toda o criador tem um pouco da, toda a criatura tem um pouco do seu criador. Se a gente pega um pintor quando ele faz uma pintura, a pintura tem uma marca característica dele. Então a a criatura tem um pouco tem um pouco do seu criador. Então, de certo modo, nós somos feitos para Deus. Todavia nós temos, nós, Deus criou a nossa natureza para termos um fim natural. Esse fim natural, o fim máximo natural que nós podemos ter é contemplar a Deus pelo espectro das criaturas, ou seja, pelas coisas criadas. Só que Deus é tão bondoso, tão perfeitíssimo, que Ele nos concedeu uma outra, uma outra forma de felicidade, que é uma felicidade sobrenatural, ou seja, uma dupla, nós temos uma dupla beatitude. Uma beatitude natural, que é contemplar a Deus pelo espectro das criaturas, e uma sobrenatural, que é contemplar a essência divina no céu. Isso acontece porque o ser humano tem uma coisa que, teologicamente, nós chamamos de potência obediencial. O que seria isso? Santo Tomás, na sua Teológica, trata do caso da Bíblia, onde os anjos é, ordenaram os animais na frente de Adão. Ele diz que foram os anjos que ordenaram os animais na frente de Adão. Ou seja, o anjo, que é um ser superior, ordenou os animais na frente de Adão. Note. É contra a natureza dos animais eles terem se ordenado na frente de Adão? Não, não é contra a natureza. Mas eles não conseguiriam fazer isso se um ser superior não tivesse atualizado essa potência obediencial deles. Mesma coisa com uma pedra de mármore. Se nós temos uma pedra de mármore, naturalmente ela está cumprindo plenamente o seu fim de ser uma pedra de mármore. Mas se chega um escultor, que é um ser superior e esculpe nela uma bela arte, por exemplo, a pietá, é, super, uma bela arte, ela se torna. Ela continua cumprindo o seu fim natural que é o de ser uma pedra de mármore, e ela agora está cumprindo um outro fim. Quer dizer, ela ficou mais perfeita ainda. Então, da mesma forma com o ser humano. Nós, quanto humanos, temos um fim natural, porque Deus não pode ter criado uma natureza humana que foi corrompida, que foi destruída, que nós não conseguiríamos realizar, porque aí Deus seria um tirano. Deus seria mau. Ele criaria uma criatura que não... uma criatura defeituosa. Uma criatura que na sua natureza é defeituosa. Deus seria um ser defeituoso, um ser tirânico. Isso não faz sentido. Deus tem que ter nos dado... Tem que ter nos dado uma natureza adequada para nós cumprirmos o nosso fim natural. Mas ele também, por ele ser um ser superior, ele nos ordenou, ele ordena nós para a visão beatífica, que seria o nosso fim sobrenatural. Esse fim sobrenatural não contradiz o fim natural, porque a graça não, não destrói a natureza. Ela aperfeiçoa. Então ela aperfeiçoa o fim natural. É como se o fim natural fosse um pilar. E essa seria a visão beatífica. Essa visão beatífica seria o fim último do homem. Santo Tomás cita na Suma Teológica, que ele, pega, ele pegou muito isso como passagem de, de São João, né, que é falado, o veremos como ele é, ou seja, veremos Deus face a face, veremos Deus como ele é. Deus será, o Deus mesmo será objeto do nosso intelecto, nós o contemplaremos na eternidade. Então essa seria a, a, a visão beatífica, né, que seria um, uma das, um dos pontos importantes também da, da doutrina de Santo Tomás, que nós temos que destacar. O outro ponto da doutrina de São Tomás que temos que destacar para tratar desse assunto é a questão, a objeção que é feita de Deus estar dentro de cada homem. Um. Deus está dentro de todos nós. Ora, é citado, né? É citado que que Deus, que Jesus fala nas Escrituras que o Pai e o Pai e o Espírito Santo fariam morada na alma, né? Só que a gente tem que entender no sentido correto. O que existe é que Deus está em todas as coisas, não unido substancialmente às coisas. Até porque se Deus estivesse na substância das coisas, as coisas não seriam mais elas mesmas. Elas seriam Deus. Isso não faz sentido. Isso é o erro do panteísmo, por exemplo. O que acontece é que Deus está como agente criador. Ou seja, Ele, de forma, de forma não ligada à substância, mas como agente criador, exerce esse, essa influência para manter a criação é como se fosse o sol. Vamos imaginar que nós temos uma catedral gótica com aquelas vitrais belíssimos e nós temos o sol. Quando está de noite, a catedral está escura. Ela não, consegue, ela não tem nada. Mas, quando o sol ilumina os seus raios e os raios tocam no vitral da catedral, ela se ilumina. Assim, dessa forma, Deus é o sol e esses raios seriam o que nós chamamos de Ut Actus Essent, que São Tomás fala. Que é o... A perfeição de todas as perfeições que tem dentro da nossa alma. Esse é o ponto onde Deus toca a nossa alma. E nesse ponto que Deus toca a nossa alma, veja, não é Deus. É o ponto onde Ele toca a nossa alma. Esse ponto Deus toca a nossa alma e faz com que nós possamos existir. É como se fosse a catedral. Com esse raio de sol, a catedral se ilumina. Sem esse raio de sol, que sim, de Deus deriva, mas desse raio não vem não, não é Ele. Isso permi é, sem esse raio de sol, nós não existiríamos. Tudo bem? Mesmo com a questão da graça. A graça, a graça santificante que Deus habita em nossa alma, essa habitação de Deus em nossa alma é uma habitação acidental. Ou seja, Deus habita nossa alma de forma acidental. Aí a gente tem que diferenciar acidente de substância. Substância é aquilo que existe por si. Então, por exemplo, uma caneta. existe canetas de mais variados tipos. existe caneta de vários formatos, mas quando nós olhamos, nós dizemos, isso é uma caneta. Porque a caneta, a gente tem um conceito por si. Agora, por exemplo, as cores, amarelo. Verde. A gente não consegue... Tu consegue ver o verde andando na rua? Não. Você vê o verde numa cadeira. Você vê, o verde numa, num, você vê o verde numa roupa. Até na tinta, tá? No pó da tinta, quando pintam as casas. Então, você vê ele nesses lugares. Ou no líquido da tinta, que seja. Então, por quê? Porque as, as cores são, são acidentes. Ou seja, eles existem em, em, em função de algo. Ou seja, eles existem em algo. Então, a presença de Deus na nossa alma pela graça santificante... É, por, é uma forma acidental. Deus não se une à nossa substância. Nós não vamos nos tornar Deus, porque se Deus se unisse à nossa substância, nós nos tornaríamos Deus. Então, isso é um, é um absurdo. Bom, essa foi a explanação da, das teorias de São Tomás que eu acho importante para nós falarmos. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa...
2: Eu, eu acho que isso é suficiente. Né? Você falou da, da questão da visão beatífica. né tenho só um, um pequeno comentário a fazer com relação a isso. Uhum. Por causa que uma vez eu, eu vi um palamista defender que é, a visão, que, que a, o fato da essência de Deus ser, jamais poder ser vista por, por alguém, usando o texto de Êxodo, Êxodo 33, se não me engano, Deus fala que ninguém pode ver a face dele continuar vivo, né? E aí ele fala que a face significa essência, né? Então a essência dele jamais vai ser vista por ninguém. Ele, daí ele deduz que, mesmo no céu, ninguém vai ver a essência dele.
1: Não, é, isso é uma... Não, isso é um uma pessoa
2: desintegrada. De é, mas isso é, é, isso é ridículo, por causa que justamente é, quando ele fala isso, ele está se referindo apenas à vida terrena, por causa que em 1 Coríntios 13, 12, Paulo diz, agora vemos num espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Então, Paulo está falando que depois do... Você vai pro, se é salvo, vê-se Deus face a
0: face. Essa é a essência de Deus. Bom, pode falar. Uhum. Se me permite acrescentar aqui, né? Uh, nós não precisamos do céu ortodoxo, do céu palamista, cismático, uhum. se nós já temos o inferno, não é mesmo? Afinal, até no inferno. Por exemplo, no limbo, é né, Que é reservado as almas que. Como dizer, Nem foram condenadas, nem puderam ser salvas, né? Felicidade natural. A gente vai ver lá o quê? Uma felicidade natural. E não teremos visão beatífica. Pronto. Nós não precisamos ir muito Exatamente. além disso, né? Além da
1: felicidade natural. É a mesma coisa. Bom, e o palamas? O que que defende Gregório de Palamas, né? Vamos lá. Bom, o Gregório de mas como vocês já citaram, faz uma distinção entre a essência divina e a energia. O que acontece? Ele não conseguia entender como é possível que a essência de Deus seja totalmente incompreensível e, ao mesmo tempo, nós iríamos conseguir vê-la. Ele não consegue entender. Claro, nós nunca vamos conseguir compreender Deus. O próprio Santo Tomás fala isso, porque compreender totalmente alguma coisa é, é, tem a ver com você abraçar totalmente uma coisa. Deus é infinito. Mas nós teremos uma visão de Deus infinito dentro da nossa finitude, ou seja... Nós veremos o infinito dentro da nossa finitude. Nós não veremos totalmente não, não compreenderemos totalmente Deus. Nem no céu, o que não impede de nós vermos a essência dele. Mas o Palamas não entendia isso. Então ele fazia uma distinção entre a essência e a energia. Então essas energias divinas, de acordo com ele, né, não devem de modo algum ser interpretadas como constituindo, de alguma forma, identificadas com a essência de Deus. Então ele dizia que Deus tinha a sua essência e, ele tinha suas, e ele, depois ele teria as suas energias. Essas energias são a atuação de Deus no mundo. Ou seja, quando a gente fala de amor, que Deus é amor, Deus é misericórdia, seriam se referindo a essas energias, seriam esses atributos de Deus, não a sua essência. A atuação de Deus no mundo se efetuaria por meio dessas energias, enquanto a essência ficaria inacessível. Diz Gregório de Palamas. As citações que eu estou tirando aqui são do, do Tríades, né? do Palamas. Tradução de John Myrdor, que ele é o um palamita mais influente do século XX, né? e ele é o tradutor das Tríades. Eu, eu vou citar bastante ele nesse texto. Diz Palamas, na página 97 das, das Tríades. Todas essas energias divinas existem não nele, mas ao redor dele. Perceba que ele, ele diz que é, tem uma distinção em Deus que não é na essência. A trindade, por exemplo, é uma distinção? É, tem uma distinção, mas é dentro da essência de Deus. Deus, na trindade, é o seu conhecimento e a sua vontade dentro da sua essência. Aqui, Palmas está dizendo que tem essa distinção em Deus, mas, dentro, mas fora dele, ou seja, exterior a ele. Isso já é estranho. Então, ele e ele também ele continua na mesma página. Mas aquele que está além de todo o nome não é idêntico ao que é chamado, pois a essência e a energia de Deus não são idênticas. Então, aqui ele já deixa claro que a essência e a energia não são idênticas. E ele ainda ele pior na página 96 ele diz, A essência supressencial de Deus não deve, portanto, ser identificada com as energias, mesmo com as que não tem começo daí resulta que não é apenas transcendente a qualquer energia, mas que transcende um grau infinito, infin, infinito o número de vezes, como diz o Divino Máximo. Ou seja, ele está dizendo que essas energias não se identificam com Deus e que elas transcendem num grau infinito. Deus. Sabe qual é a implicação disso? Se essas energias são a atuação de Deus no mundo, se elas representam se o amor, a misericórdia e tal, sabe qual é a conclusão que a gente pode chegar? E essa essência é o que é Deus de fato, né? Deus não deve ser identificado com a sua vontade. Deus não deve ser identificado com o seu intelecto. Deus não deve ser identificado com o seu amor. Não deve ser identificado com a verdade. e Não deve ser identificado com a bondade. Ou seja, Deus está acima da bondade, acima do bem. Então, é o que a gente... Quando é dito que Deus é amor, então São João estaria errado. Porque o amor seria uma característica das energias divinas. Isso é uma coisa absurda. Todavia, o Palamas ele, ele continua. E aí ele Fala que ele fala o seguinte: a essência e a energia, portanto, não são totalmente idênticas em Deus. Para dizer o mínimo, certamente estamos certos de que questionar como algo que transcende infinitamente outra coisa, depois transcende infinitamente uma quantidade infinita de vezes, pode ser considerado de qualquer maneira identificado com aquilo que transcende, mesmo que ele seja inteiramente manifesto em toda a energia, tendo a sua essência indivisível. Então, em outras palavras, o Palamas apresenta um Deus que é infinitamente transcendente e cognicível que de alguma maneira não transcende a si mesmo e a sua transcendência. Então ele se manifesta inteiramente em suas energias. Então a gente tem o direito de fazer uma pergunta. Como pode um Deus, que é uma infinidade de infinitos acima das suas energias, e não pode ser identificado com elas, mas se manifesta inteiramente em cada uma delas? Parece Então é, parece que um Deus, uma outra contradição em Deus. É por isso que inclusive a enciclopédia católica grega, eu cito, ela coloca que isso na verdade parece um retorno ao politeísmo. Acusações que teve a fala, mas é justamente isso Retorno pode ter, porque parece que ele está conjecturando Dois deuses E aqui vocês notam que ele nega a composição de Deus Ele diz é, é Loss, Vladimir Loss, que, né, que é um pensador ortodoxo né, que, que foi muito conhecido Muito conhecido Ele é, ele é respeitado por muitos ortodoxos Ele tem um livro, Teologias Místicas da Igreja do Oriente e Ele fala que antes da criação não tinha essas energias E essas energias foram criadas E que elas são diferentes da essência divina São distinguíveis da essência divina Da natureza divina e que, por meio dessas energias, a gente tem o acesso a Deus. Mas como se essas energias não são identificadas com a essência de Deus? Como a gente tem acesso a Deus? Se a essência está totalmente transponível. Parece como se nós estivéssemos criando dois deuses. Ou pior, parece que nós estamos criando uma composição em Deus. Parece como se Deus fosse composto. Ora, se Deus é composto, Deus pode mudar. Então, a gente percebe que tem um erro gravíssimo aqui dentro do palamismo. Então, é mais ou menos, essa é a doutrina de Palamas. Eu gostaria de fazer, posteriormente, uma relação disso com a com o esquema gnóstico, mas eu vou esperar as suas perguntas para continuar
0: então poderíamos aqui já entrar no tema mais não é, necessário, que seria a distinção que Palamas faz da essência e os erros que isso gera
1: sim hum, muito bom é, se a gente for pegar o se a gente for pegar uma citação do Palamas, o fim último do homem para Gregório de Palamas né, é muito diferente do fim do homem para Santo Tomás de Aquino. E muito diferente do fim do homem para a Igreja Católica. Então, por exemplo, Palamas diz o seguinte. Matriades, página 89. A essência de Deus está em toda parte, pois, como se diz, o Espírito preenche todas as coisas, de acordo com a essência. A deificação também está em toda parte, inefavelmente presente na essência inseparável dela, como seu poder natural. Mas assim como não se pode ver o fogo, se não há motivo para recebê-lo, nem qualquer órgão sensorial capaz de perceber sua energia luminosa, da mesma maneira que não se pode contemplar a deificação, se não há motivo para, para receber a manifestação divina. Mas se como com todo o seu véu removido, ele se apondera da matéria apropriada, de natureza racional purificada, livre do véu do mal múltiplo, torna-se visível como uma luz espiritual, ou melhor, transforma essas criaturas em luz espiritual. Em outras palavras, é, ele está dizendo que essas energias estão dentro de cada um de nós. E por meio desses métodos de oração, esse casmo, essas coisas, nós podemos ver, entrar em contato com essas energias e nos unir com essas energias. E esse seria o fim último do homem. Ora, é citado pelo é, John Mirdorf. Mier, né? É, como eu disse, que ele é o tradutor das tríades e o palamita mais popular do século XX. Do século ele tem um livro chamado Catolicidade e a Igreja. Nesse livro ele fala o seguinte... O verdadeiro propósito da criação não é, portanto, a contemplação da essência divina, que é inacessível, mas a comunhão e energia divina, transfiguração e transparência à ação divina no mundo. Isso é assim porque o divino faz parte da natureza do homem, desde o início de sua existência. Esse conceito de salvação é ele próprio baseado em uma compreensão do ser humano que vê o seu estado natural do homem composto por três elementos, corpo, alma e espírito santo. O Espírito não é visto aqui como uma graça sobrenatural adicionada à humanidade, criada de, outra, de forma natural, mas como uma função própria da humanidade, em seu relacionamento dinâmico com Deus, consigo mesmo e com o mundo. Você nota que aqui a gente tem uma condenação, é, a gente tem claramente né, uma completa contradição com a doutrina da igreja. Eu já vi é, um pala, palamitas, né, é, inclusive católicos orientais, dizendo Não, nós não negamos a visão beatífica. Isso aí é invenção da sua cabeça. Nós defendemos e nós achamos que a visão beatífica é a união com essas energias de Deus. Ora, você está errado. Isso não é a visão beatífica. Uh, como eu posso conjecturar isso? Aconteceu muito tempo atrás uma polêmica com um papa, o Papa João XXII. Eu não vou entrar nos méritos dessa, da polêmica, mas eu, ele foi acusado de negar a visão beatífica. Então, enfim, deu muita polêmica e no fim da vida dele ele se, teria se corrigido, né? mas alguns dizem que ele nunca negou a visão beatífica, etc. E o seu... O, seu, o Papa que veio após ele, né, que é Bento XII, escreveu o seguinte na, na Constituição Benedictus Deus, de 1336. Inclusive foi uma época que o Palamas estava vivo. Isso foi definido dogmaticamente e o Palamas estava vivo nessa época, professando as suas doutrinas. Os santos do céu contemplam a própria essência divina. Essência divina visionem intuitiva et essia faciale. Então a visão beatífica é contemplar a essência divina. Você negar isso, você está indo de, contra a doutrina da igreja. Então, o que João Miedorf defende aqui é que o ser humano tem essa energia, esse, essa energia que seria Deus. Não se sabe, né? porque fala mais uma hora, fala que as energias têm Deus, mas outra hora ele fala que elas não se identificam com Deus. Quer dizer, é uma coisa estranha. E nós, por meio desse método de oração, exicasmo, podemos entrar em contato com essas energias. É importante destacar que a enciclopédia católica grega questiona né, que esse método teria vindo do hinduísmo. Esses métodos de meditação, como o né, faz com que a pessoa tenha um problema com a respiração. E com a respiração ela acaba alucinando. né. Isso talvez tenha sido a origem de vários deuses hindus. Né? Por exemplo, o hindu via uma girafa, aí via um elefante. Aí ele fazia esse método de oração, a imaginação dele dava a imagem de um deus que é uma girafa com um elefante. Então, muito provavelmente, essa visão dessas energias divinas teria sido uma alucinação. Mas Palamas cria essa teoria, né, baseado nisso, que o homem teria essa energia dentro de si. E o contato com essas energias, a união com essas energias que pode ser feita, inclusive, nessa vida, que é uma coisa muito estranha, seria a, o fim final do homem. Isso não é a visão beatífica. E se você defende isso, você está em heresia. Porque isso não é o que a igreja defende. Isso já foi definido pelo magistério e você negar isso é um absurdo. A visão beatífica é você ver a essência de Deus. E o que acontece? Qual é a implicação final disso? Se a gente coloca desse modo, que Deus é composto a gente coloca que Deus não é mais tão imutável quanto a gente falava, as verdades eternas não são mais tão cumprim, não são mais tão entendíveis tão imutáveis quanto a gente acreditava então a gente chega no, no que fala que Vladimir Lossky Vladimir Lossky tem um livro chamado Teologia Mística da Igreja do Oriente lá na página 208 ele fala o seguinte, é importante falar que Vladimir Lossky ele foi chamado pelo patriarca russo para ir para a Rússia ele foi homenageado foi chamado pelo patriarca russo para ir para a Rússia, né? então ele ele é, ele é renomado pela igreja, né? então ele tem uma influência. E existe uma página católica, digita católica Melquita, no Facebook, que tem o mesmo nome do livro dele, Teologia Mística das Igrejas do Oriente. Inclusive o cita algumas vezes, coincidência ou não. E lógico que fala o seguinte. Este é o aperfeiçoamento da oração, que é chamado de oração espiritual contemplação. É o silêncio espiritual que está acima da oração. É esse estado que pertence ao reino dos céus. Como os santos do mundo vindouro não oram mais, suas mentes foram engolidas pelo Espírito Divino, mas habitam em êxtase nessa excelente glória. Então a mente, quando for digna de perceber a bem-aventurança da Era Vindoura, esquecerá a si mesma e tudo que está aqui, e não será mais movida pelo pensamento de nada. Ou seja, nós deixaremos de ser nós mesmos, nós seremos totalmente engolidos pela divindade. Justamente por quê? Porque uh, eu, eu discuti recentemente com o Ortodoxo, eu mostrei essa citação de Miedorf para ele, e ele disse que o seguinte, não, Biedorf está falando essa coisa no sentido do estado natural do homem, ou no propósito de Deus. Ora, quer dizer que no estado natural do homem, o homem tem o Espírito Santo dentro dele, tem essa energia dentro dele. Então, quer dizer, como devido ao pecado teria perdido isso, a natureza humana estaria defeituosa. Ora, essa é uma confusão entre o fim natural e o fim sobrenatural, que é exatamente o erro da nova teologia. A nova teologia né, foi condenado na encíclica Humana e Gêneros de Pio XII a tese de que, a sua, que Deus não poderia ter criado o homem em estado de natureza pura. Ou seja, só com um fim natural. Deus poderia ter feito isso. E a nova teologia negava isso. E aparentemente parece que os palamitas também o negam. Que é possível você alcançar essa luz, essa, essa energia, né? É possível você conseguir alcançá-la por meio desse processo de oração, esse processo... Então, a natureza humana não poderia se realizar por si mesma. Ela teria que ter a divindade para poder se realizar. Ora, isso é exatamente o erro da nova teologia. Qual a implicação disso? É o, é a imanência vital modernista, o sentimentalismo modernista. É uma valorização do interior, do que vem de dentro, é, do, da, da experiência individual. Essa valorização que foi condenada. Essas são as implicações disso. Curiosamente, Nossa Senhora disse que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. Muitos dizem que é o comunismo. Mas veja só, Lossky lançou o seu livro, Teologia Mística das Igrejas do Oriente, que ele defendia essa tese. Em certo período, e um pouco tempo depois, teve a condenação da novela teologia. Muito provavelmente é, teve essa influência de Lossky pela novela teologia. Então, esses seriam os erros da Rússia. Porque se você confunde o fim natural com o fim sobrenatural, você diz que o ser humano depende da divindade. Então, se ele depende da divindade, é esse contato místico com a divindade. Não é a razão, o conhecimento da verdade que, que, que se conecta com Deus, não. É por essa experiência mística, essa conexão com a divindade. Tanto que, lógico, do mesmo livro, né, Teologia Mística das Igrejas do Oriente, quando ele fala da apofaticidade, né, ele diz que a essência de Deus é totalmente cognitiva e supera até os dogmas. Então, os dogmas limitam o pensamento. Então, a, o certo deveria ser não os dogmas, seguir dogmas. dogmas seriam convenções filosóficas. O certo deveria ser a experiência mística, individual, que permite esse acesso com essas energias e com essas divindades. Ora, isso, lógico diz, a verdadeira salvação né, se encontra pela kenosis, ou seja, você tem que abdicar da sua própria natureza, do seu próprio eu, da sua própria individualidade. Você tem que abdicar disso para poder alcançar a divindade. Ou seja, você tem que abrir mão da sua própria natureza, como se a nossa natureza fosse má. Ora, a nossa natureza não pode ser má. Porque se nossa natureza fosse má, mesmo após o pecado original, nossa natureza não foi corrompida. Isso foi definido pelo Concílio de Trento. E nem poderia, porque senão seria defeituosa. Deus seria um tirano. Nossa natureza seria defeituosa. Deus não pode corromper nossa natureza porque nossa natureza é boa. E Deus não faz mal. Deus não pode fazer um ato mal. Mas para a lógica, a nossa natureza seria má. E é nessa abdicação da sua individualidade de si mesmo que teria essa união com essas energias e você seria absorvido pela divindade. Ora, isso é totalmente absurdo. Porque na igreja nós defendemos que, o que é que nós defendemos? Que cada um de nós, nós, nós manteremos nossa individualidade no céu. Eu vou ser o André, você vai ser você no céu. Nós continuaremos sendo nós mesmos, nós conformaremos a nossa vontade, a vontade de Cristo, mas nós manteremos a nossa individualidade. Santa Teresinha, no seu livro, A História de uma Alma, ela faz uma comparação que Deus, ela não conseguia entender por que tinha santos como, grandes santos como Santo Agostinho, São Paulo, né, que eram pecadores grandes e que Deus deu grandes graças para ele e outros santos que Deus preservou para que nunca cometessem pecado e, invés, e e contrapartida tinha santos que e tinham pessoas que por exemplo selvagens que morriam e não tinham essa mesma quantidade de graças. Ora ela percebeu que Deus é como se o nossa vida é como se fosse um jardim num jardim nossas nossas almas são como se fosse um jardim de Deus. Ela fala isso logo no início do história de uma alma. No jardim existem rosas e lírios que são magníficos belos, mas existem também violetas e margaridas, que são simples e perfumadas, que não têm as mesmas características do, das rosas e dos lírios, e Deus teria que se abaixar para olhar essas violetas e essas margaridas. Nós somos. Se existissem só rosas, o Zartin não teria tanta beleza, como se seria adornado por muitas flores. Assim também, as rosas e os lírios seriam os grandes santos, os grandes santos, e as margaridas e as violetas seriam os pequenos, que Deus se abaixa até eles. Nosso Senhor disse que, ele, que, que o Pai revelou aos pequenos, Deus se abaixa até eles. É próprio do amor esse se abaixar. É próprio do amor esse se abaixar. Então Deus se abaixa para eles de, de maneira que o amor de Deus está presente numa alma santa devota e na mesma forma numa alma simples que não resiste à graça. O amor de Deus é da mesma forma. Mas essa, essa diferença, essa distinção, essa diferença, de essa diversidade do jardim é desejada por Deus essa diversidade é desejada por Deus, não é todos como se fossem rosas, não, cada um é santo da sua forma, cada um claro, nós temos que nos conformar a Cristo mas nós não vamos abrir mão das nossas individualidades, abrir mão da nossa, da nossa, do nosso próprio eu nós temos que abrir mão da nossa carne mas nós temos que reconhecer que nós temos as nossas fraquezas e nós temos que combater elas, mas cada um de nós vai continuar sendo nós, alguns são santos como rosas e lírios, como, por exemplo, Santa Agostinho e São Paulo. Outros já são mais simples, como violetas e margaridas, mas Deus o ama, os ama da mesma forma, Ele se abaixa até eles da mesma forma, ele, ele, ele vai até eles da mesma forma. Essa diversidade, essa desigualdade, é querida por Deus. Deus quer isso, os santos não são dessa forma. Então, quando o Lodge chega nessa, nesse tipo de conclusão sobre isso, ele acaba caindo num erro fatal, que é justamente... né? O erro de que ele está querendo dizer que nós vamos deixar de ser nós mesmos nós vamos ser absorvidos pela divindade, que é um erro comum em vários esquemas gnósticos. Basta a pessoa estudar um pouco de esquemas gnósticos, a gnose diz que nós não existimos propriamente dito, que, nossa, que o individualismo é uma coisa ruim e que nós temos que nos unir com a divindade e que essa união com a divindade seria o fim último do homem. Fora que a gente tem um, o, o problema. A doutrina dele é contraditória. Por quê? Por um lado, ele pretende tornar Deus acessível, e por outro, ele de... o Lossk, né, de... assim como o Palamas, declara que as energias divinas lhe são inferiores, logicamente posteriores ao seu ser em si, na sua essência. Ou seja, são posteriores. Para que possam tor... tornar Deus realmente acessível, as energias devem ser iguais a ele. E aí implicaria um politeísmo. É a única forma de tornar acessível. É impossível afirmar a um só tempo que Deus é acessível por meio de suas energias e que essas lhe são inferiores. Trata-se de uma contradição. Da mesma forma, contraditória é a tese de que as energias encontram-se eternamente fora de Deus. Embora antes da criação não existia nada fora dele. Ou seja, lógico que falava que antes da criação não existia nada fora dele, mas que depois nós tínhamos essas energias. Olha a mudança de Deus. Mesma coisa, tem a tese do modernismo da mudança de Deus, que Deus muda. Por isso que nós eles até puxam para isso a questão do, da mudança dos dogmas, né que é, é possível que os dogmas mudem. Então, a implicação disso é a mudança de Deus que esses ortodoxos não conseguem perceber. Então, mas eu acho que isso pode servir para responder algumas implicações negativas do Palamismo.
0: Perfeito. E como você bem disse, não é, um, é um erro moderno, iminentemente moderno, a não conceber uhum. a desigualdade como um bem, que de fato é. Porque é através a de, da desigualdade que pode haver caridade, que pode haver a prática das virtudes. Ela não é uma...
1: O próprio fato de... Sim. Assim como o Papa Pio Isso que, que se resume o dogma da Imaculada Conceição. Todos estavam dizendo que todos os seres humanos são iguais. O Papa Pio IX proclamou. Não. Todos os seres humanos não são iguais. Eles não são iguais e tem uma que é Imaculada. Esse foi um dos principais motivos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição.
0: Exato. E... Então, é e que é um absurdo. Por exemplo, os próprios ateus eles concebem a desigualdade como um mal e por permitir que ela ocorra, Deus seria mal, etc. Mas não é, isso daí é uma concepção extremamente errada. Conceber a desigualdade como o um mal em si. E os palamistas que fazem cometem é. erro.
1: Eu que... Exato. E. É porque assim a gente tem a gente pode falar no sentido de abdicar de si mesmo a questão do que ele cresce eu diminua, que São João Batista falou pode mas esse sentido é para nós abrirmos mãos da nossa carne é, é, nós temos que abrir mão da nossa carne nós não temos que abrir mão ou seja das nossas paixões desordenadas a paixão em si não é uma coisa ruim nosso Senhor que, que foi um homem tinha paixões
0: a paixão, ele chorou quando a, a, a paixão ordenada paixão. ela
1: exato é uma coisa boa ah, ah, o, cho... o Nosso Senhor chorou Por causa de Lázaro Nosso Senhor sofreu na cruz Isso são coisas de, da paixão Nosso Senhor era Deus Então você negar isso você tá neg... É como se você estivesse dizendo que Nosso no Senhor, fim, Senhor estava morto.
0: No entra naquele erro de Como você disse, não é mesmo? Eles querem Que todos sejam absorvidos pela divindade todos se tornem um um panteísmo é né? algo não né? é repugnante
1: e aí eu queria puxar já que você puxou desse ponto eu queria falar sobre a questão da da, do,
0: não, da relação disso tudo com o bem e, após isso poderíamos não. já ir para os argumentos deles patrísticos e como refutar Mas pode continuar agora no sistema
1: com certeza com certeza tudo bem ah a gnose surgiu como um problema muito grave porque existia uma dúvida ora, se Deus é totalmente compreensível totalmente transponível, por que nós existimos? Porque em algum... se Deus é infinito e nós existimos, então em algum momento Deus não é infinito, porque em algum momento ele termina e nós começamos então como justificar isso? os gnósticos tiveram como... pegaram um pouco de Platão, mas não totalmente, Platão não era exatamente gnóstico, assim, mas ele tinha um esquema um pouco verdade é que a
0: questão de Platão é muito difícil aqui porque a filosofia é. platônica ela é iminentemente esotérica. Porque a filosofia platônica, ela, de verdade, não é discernida do místico e do filosófico. A mística platônica, ela, no caso dos platonistas, não deveria ser discernida. Então você deveria tanto pegar os estudos de Platão mais ortodoxos, quanto o esquema teúrgico que ele próprio ou ele reintroduziu ou ele mesmo criou. Uh, é uma questão muito complicada aí, mas acontece que, o, por exemplo, o próprio Aristóteles, ocorreu o fato dele não ter sido iniciado propriamente nos círculos platônicos, porque a filosofia platônica... Mesclada com A mística Ela só era repassada Entre um grupo seleto de pessoas E por uma tradição oral N Não se escrevia a mística Tanto é que só muitos anos Depois você vê a própria, Após a própria morte de Platão Escritos surgindo Para Terem posterioridade não é? Por exemplo Plotino, Próculo uhum etc. Platão é uma figura muito polêmica, e é um é basicamente o um patriarca da gnose moderna.
1: É, com certeza. Nessa nessa distinção, a, a teoria gnóstica, sim, que eles pegaram um pouco do Platão, é justamente que a, esse mundo aqui seria um decaimento, ou seja, o individualismo, essa individualidade seria uma coisa ruim. Então a nossa natureza humana seria ruim sentido, a nossa natureza não pode ter sido corrompida após o pecado original, porque aí Deus seria um tirano, Deus teria tirado os meios para nos ser salvo, não, o pecado original ele feriu a nossa natureza por nossa própria culpa, feriu a nossa natureza mas a nossa natureza ainda não, não, não foi corrompida totalmente isso foi condenado pelo concílio de Trento inclusive isso era uma tese defendida pelos calvinistas e, então não feriu totalmente nossa natureza Mas esse mundo seria um decaimento E que teríamos a divindade dentro de cada um de nós Que nós temos que acabar com o individualismo Para se unir com a divindade Eles solucionaram esse problema com as emanações Solucionaram, entre aspas, com as emanações Ou seja, Deus teria se dividido em emanações Seria dividido em partes E essas partes de Deus teriam ido para a matéria Veja que isso parece muito com as energias Com as energias de Palmas É Muito parecido com as energias de Palmas Ou seja, parece como se tivesse uma divisão em Deus. E aí essas emanações teriam ido para o mundo e elas atuariam no mundo, estariam dentro de cada um. A Kabbalah, por exemplo, fala que dentro de cada um de nós tem a centelha divina da Shekinah eles que ele chama. Que dentro de nós tem a Shekinah que nós temos que entrar em contato com essa Shekinah e tal, para sair das clipots, que seriam as cascas, né? que seria o nosso corpo. Só que tem um detalhe, isso já torna a coisa absurda. Essa questão de emanações em Deus já é absurda por si só, porque o infinito, a definição de infinito, de infinito, é algo que não pode ser dividido. Ou seja, nós sabemos que o nosso universo, ele não é infinito, ele é indeterminado. Porque eu consigo medir a distância daqui da Terra para a Lua. Eu consigo medir. Eu consigo fazer essa... Eu não sei exatamente onde acaba o universo, mas eu sei que, de, que dá, que dá para medir a distância da, 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 da Terra para a Lua. Ora, se eu consigo medir, então o universo não é infinito. Se eu consigo dividir, estou dividindo aqui essa distância aqui, o universo não é infinito. O infinito é, por definição, aquilo que não pode ser dividido, aquilo que não pode ser medido. Se Deus é infinito, ele não pode ser dividido. Ele não pode haver uma divisão em Deus. Isso não faz sentido, isso é um absurdo. Deus não pode se dividir. Então, conceitualmente, isso isso, isso é uma definição básica. Mas esse é o erro básico da, dentro da Gnose. E a Gnose acredita que dentro dessas centelhas divinas, que estão dentro de cada um de nós, por meio de alguns métodos ascéticos, né, místicos de iniciação, nós podemos nos unir com essa com essa centelha divina e se unir com essa centelha divina nós nos tornaríamos um só com a divindade isso aconteceria porque a divindade estaria dentro de nós, dentro de cada um de nós né e aí nós teríamos que entrar em contato com essa divindade, então tudo que nós temos de exterior é mal e o que nós temos interior, que é essa centelha divina é o que é bom, o que é curioso é que o Lossky, Vladimir Lossky, aquele que eu citei ele fala umas coisas interessantes no livro dele, ele fala que a pessoa, ele não consegue encontrar nada que defina realmente o que é a pessoa a única coisa que ele encontra que é uma boa definição para pessoa é a kenosis ou seja, o esvaziamento de si mesmo ou seja, você abdicar da sua própria individualidade da sua própria natureza, das suas próprias paixões que essa seria a verdadeira definição de pessoa para ele. Olha que coisa interessante então quer dizer, é muito parecido com o esquema gnóstico. E refutando algumas teses que pode surgir algumas objeções, né? Ah, mas a visão beatífica que a igreja prega está errada. Olha, o lógico que fala o seguinte. Se pudéssemos, num certo momento, nos encontrar unidos à essência de Deus, participar dela, ainda que apenas em certa medida, naquele momento, não seríamos mais aquilo que somos, mas sim Deus por natureza. Deus não seria a trindade, mas um miripostatus, uma hipo, com impostases mil, porque haveria tantas espostases quantas fossem as pessoas participantes de sua essência. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que a visão beatífica não seria certa se nós não encontrássemos a essência de Deus, porque se nós nos encontrássemos com a essência de Deus, nós nos uniríamos com a essência de Deus. E aí, com isso, Deus não seria mais uma trindade. Seria com vários nós unidos à essência de Deus. Ora, isso é um absurdo. Ele não entendeu o que é a visão, ele não entendeu o que é a visão beatífica. A visão beatífica é nós contemplarmos a essência de Deus com o nosso intelecto. Deus não vai se unir com a nossa essência. Nós só vamos contemplar a sua essência com o nosso intelecto. Nós não vamos nos unir à essência de Deus. Isso é um completo isso é, um, é um erro muito comum, na verdade, entre entre os gnósticos. Eles não conseguem entender, eles acham que tem que ter essa união. E aí entra uma contradição. Ele diz que a, a, a nós temos que abrir mão da nossa própria natureza, abrir mão das nossas próprias paixões para nos unir com essas energias de Deus. Ele diz que essas energias não são identificadas com a sua essência. Que o Palamas fala isso. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que Deus está presente nessas essências. Isso também não seria, de certo modo, se unir com, com a divindade? aparentemente parece isso então é, é uma coisa que é, a gente eles não percebem, mas eles acabam entrando em contradição, justamente por causa disso, outra objeção que pode surgir é que a distinção real entre essência divina, isso essa objeção quem faz é o Miedorf, no seu livro A Teologia Bizantina, entre essência divina e a energia divina ele diz que essa divisão entre essência e energia é inevitável no contexto da deificação deificação é o processo de santidade é o processo de nós nos conformarmos a Cristo, né a qual implica uma participação do ser humano criado na vida incriada de Deus, cuja essência permanece transcendente e totalmente inacessível. Todos esses aspectos... Então, o que, é que ele está falando? É impossível nós entrarmos em contato com a essência de Deus, porque a essência de Deus é inacessível. Isso acontece porque a, participa... porque a vida de Deus é eterna, é incriada. Nós estamos criados, então nós não podemos entrar em contato com a essência de Deus por causa disso. Ora, de novo, ele não conhece a doutrina católica, porque a doutrina católica fala que nós fomos criados proporcionais a Deus. Nós fomos criados com a potência obediencial. E Deus, como nós somos proporcionais a Deus, como nós temos a, a capacidade de nos conformarmos a Deus, se nós formos atualizados pela graça, então nós podemos sim contemplar a essência de Deus, justamente porque temos essa proporcionalidade a Deus. Então você percebe que a teologia é, palamita, né, que é muito defendida pelos ortodoxos e pelos católicos orientais, é contraditória. Eles, eles falam contra coisas que nós defendemos, mas eles as negam, mesmo assim. E, no fundo, no fundo, é uma coisa gnóstica, porque essa união com essas energias divinas, abrindo mão de si mesmo, essa união com a kenosis que Losti fala no seu livro, Teologia Mística das Igrejas do Oriente, é complicada.
0: Agora, podemos partir para os argumentos que eles usam dentro da patrística e como refutá-los?
1: Pode falar.
2: À vontade. É, posso, eu posso. A primeira nessa questão aqui? À vontade. Então, é, o Gregório Palamas, né, ele já nos seus no seu 150 capítulos e no seu, no seu nas suas obras, ele já tenta citar, embasar a sua distinção entre essência e energias no em escritos patrísticos, né? E ele tenta fazer defesas filosóficas e bíblicas disso, né? Mas a uh, mas o apelo o dele consegue ser ainda pior. É do é, padre Peter Tottenham, que escreveu um, um, um artigo chamado The Palamite Controversy, ele nota que desde o princípio os apelos da, aos pais da igreja de Palamas eram bem fracos, né? Então seus sucessores, as né, pessoas que vieram ser seus defensores da, da, da sua doutrina tiveram que tentar aprofundar melhor essa questão da de buscar uma distinção entre essência e energias nos pais da igreja. Né? E a palavra energia né, vem do grego energeia. Né, e energeia significa operação ou atividade. E então é óbvio que você vai encontrar a palavra, né, os autores patrísticos falando da energeia de Deus, é, quando são os autores gregos. Né, os autores que escreveram em grego vão falar da energeia de Deus, se referindo às operações de Deus. Mas nenhum deles, né, então muitos... Apologistas, para para doutrina de Palamas, eles vão citar autores. É, autores como São Basílio, São Gregório de vão ficar espantados deles falando dos da falando da que nós conhecemos Deus pela energia de Deus, né? Igual Palamas falava. Mas não tem se não necessariamente tem esse significado Energueia, energia, que é energia, simplesmente significa operação, né? É, não necessariamente tem o um sentido palamista. Eu já vou citar algumas algumas, alguns textos de, que vão é, evidenciar isso bem. E o Palamas, ele vai fazer uma distinção na divindade, é, ele vai falar que existe uma real distinção, a divindade em grego é a theotes, ele vai falar que existe a Theótis Hiperkêmenê e a Theótis né A Hiphémene seria a divindade inferior, uma tradução literal, e a Hiperkêmenê seria a divindade superior. Né? E a Divindade superior, a hipercamena seria a substância de Deus e a teotese fêmea seria seriam as energias de Deus, né? Ambas delas, segundo Palama, são Deus, as energias de Deu, a substância de Deus é Deus por completo e as energias de Deus também são Deus por completo, né? Como ele diz nos 150 capítulos, abre aspas, a luz, né, no caso das energias, não são um simulacro de divindade, mas a luz é verdadeiramente a divindade. Né? Ele também vai dizer, né, igual o André já citou, que, as, é, que a essência ultrapassa, ela supera a energia em infinitas vezes, certo? Então, é, guardem isso, né? O Palamas faz uma distinção entre, a, entre duas teótreas, né? Divindade superior e a divindade, divindade inferior. É, isso já, como comentou o André, já é um absurdo filosófico, né? Porque se é o mesmo ser, o que não é substância é acidente, mas em Deus não é acidente. Né, e isso se deduz facilmente, como ele bem explicou, porque Deus é imutável, como diz, tá explicitamente declarado na, na Escritura, em Malaquias 6.3. E dá para deduzir da razão natural também, como faz o Tomás de Aquino, na, a partir da... É uma consequência bem imediata da primeira via. Né, e isso, então, a gente, a gente deduz, a gente descobre que Deus ele é ato puro, ele não possui potência passiva, ele não possui capacidade de ser mudado. Mas todo sujeito de acidente, ele refere-se a um acidente como potência ao ato, porque o acidente é uma forma que se que põe o ser em ato. E como Deus não possui potência, nele não podem haver acidentes, certo? Então, provas né, que São Tomás de Aquino dá, na é sumo contra os gentios. E, além disso, Deus também não pode ter composição. Ele não pode ser composto de substância e acidentes. É. Isso é, né, De substância e energias, no caso. Isso é inferido do fato que Deus é o ser por necessidade e a definição de ser por necessidade é aquele cuja essência e os seres se identificam. A essência de Deus é a sua própria existência. Mas aquilo que possui partes depende das suas partes para existir. Né? O próprio Palamas, ele vai admitir isso, ele vai falar que se Deus não fosse dotado de suas energias, ele simplesmente seria um produto da mente. Ele não agiria na realidade, ele, não seria, ele seria um nada. E... Enfim, né? E Santo Atanásio, por exemplo, isso daí é algo já bem concedido na teologia patrítica. Santo Atanásio, por exemplo, nas suas disputas contra os arianos, né? nos seus discursos contra os arianos, por exemplo, ele insistia fortemente que Deus não possuía acidentes. Por causa que muitos arianos e muitos modalistas vão defender que o filho é um acidente e O Agostinho e os Capadócios Também vão confirmar isso Isso daí é algo já bem concedido Os próprios ortodoxos vão aceitar que Deus não possui acidentes Então por esses motivos Os palamistas eles fazem todo tipo de malabarismo Para tentar negar que as energias Na concepção deles não são acidentes Então Algum deles vão falar que A relação entre, energia, entre as energias E a substância É como entre as pessoas da trindade Certo? Porque as pessoas da trindade não são partes de Deus, mas elas são Deus por completo. Eles vão falar também que as energias é, não são a essência, mas ambas são o um único Deus. Isso já é um absurdo, né? Porque como eu falei, tudo aquilo que não é substância e, tá, e é do mesmo ser é o acidente, então as energias seriam acidentes. Isso daí já é, já é um raciocínio absurdo, mas mesmo que suponhamos que isso seja um fato, não existe quarta pessoa na trindade. Né, onde o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, as energias são Deus. Não, não não existe isso. Ou, mesmo assim, não existe um princípio permeando tanto a substância, tanto a essência, quanto as energias, de modo a, gar a garantir eles a unidade né, em um ser simples, sem que sejam partes. Né, Para explicar melhor, né, o pai ele não é o filho, mas ambos são Deus, eles são um único ser, por causa que da unidade de essência deles. Né. São Cirilo de Alexandria, ele vai falar numa carta na História, que, abre aspas, o filho é um com o pai pela identidade de substância. Então, o que garante a unidade das pessoas da trindade é justamente a unidade de substância. Certo? E o que garante a unidade no mesmo ser, é, garantiria a unidade no mesmo ser entre substância e energias caso houvesse a relação entre elas, da mesma forma que ocorre entre as pessoas da trindade? Nada, porque não existe nenhum princípio permeando tudo a, a garantir isso que são parte do mesmo ser. É... E as energias, elas são totalmente distintas da essência, né? Como diz, fala mais de 50 capítulos. Então, não não existe como sustentar a tese. É, a, a, a gente se infere rapidamente disso, que as energias são um ser separado, certo? Mas os, os ortodoxos, eles vão negar isso, e porque isso é o, porque isso é politeísmo. Né? Agora, voltando à questão do teótes né? A presença dessa palavra na, na patrística. É... Como eu já disse, existe uma distinção entre a Teótese superior e a Teótese inferior, mas nenhum autor patrístico faz essa distinção. E, na verdade, é, todos os autores patrísticos eles vão ser enfáticos em que existe apenas uma Teótese, e essa Teótese é eterna e trina. Né? Santo Atanásio fala isso nos seus discursos contra os arianos, ele diz o seguinte, aspas, existe uma divindade, aí ele usa a palavra Teótese, eterna em trindade, certo? Existe uma única Teótese que é trina. Não existe uma distinção entre Teótese superior, Teótese inferior e depois a Trindade, então isso é loucura. Né? E o próprio conselho, segundo o conselho de Constantinopla, que os ortodoxos aceitam, né, diz o seguinte, abre aspas, se alguém não confessa uma única natureza e substância, uma única força e poder, uma Trindade com substancial e uma única divindade, aí usa a palavra Teoteta, que é a mesma, que é uma variação né, da palavra Teótese, né, porque em grego, igual, igual ao latim, a palavra, dependendo da função sintática que ela desempenha na oração, ela altera. E, e aí continua devendo ser adorada em três hipóteses, ou pessoas é, seja anátema. Então, se alguém não professa que existe apenas uma única teótes, que deve ser adorada em três hipóteses, hipóteses, é, tem, é, essa pessoa é anátema. Né? E os próprios ortodoxos eles vão reconhecer essa distinção entre essências e, e energias elas, ela não já desde o início da época apostólica, porque para eles os apóstolos ensinaram essa distinção, eles vão reconhecer que já desde o início, desde logo depois, no Ocidente já se perdeu isso. Porque eles vão reconhecer que Santo Agostinho ensinava a simplicidade divina absoluta e negava que houvesse qualquer distinção real na divindade. Né, certo? Exceto onde na relação, na, houvesse qualquer distinção real na substância de Deus. Mas Santo Agostinho é bem claro disso. Ele fala na Cidade de Deus 11.10. O que ele tem, aplicando essa lógica, as operações de Deus se identificam com a essência de Deus, as energias de Deus são a própria essência de Deus. Né? A mesma coisa na Trindade 7.1, onde ele fala a mesma coisa, e ele, ele ainda usa o termo que Deus é absolutamente simples, né? Os ortodoxos eles vão negar que Deus é absolutamente simples. Né? É, quem já está habituado em discutir, com conversar com ortodoxos, eles vão falar que eles aceitam que Deus é simples, mas não que Ele é absolutamente simples. E, mesmo assim, eles consideram Santo Agostinho como santo, né? É o que é bem estranho. Santo Ambrósio seguindo na mesma linha, São Gregório Magno também, Santo Isidoro, né? e aí até chegar Santo Anselmo, Santo Tomás, nenhum deles, nada, ninguém do Ocidente negava, é, afirmava uma distinção entre essência e energias. Né? É, e eles vão conceder esse, esse ponto. Né? Eles vão conceder que a maior parte dos pais do Ocidente já não reconheciam a distinção entre essência e energias. Então, eles vão argumentar, tentar argumentar pelos padres gregos, né? É, eles vão falar que os padres gregos mantinham essa distinção apostólica entre essência e energias, né? Mas, mesmo assim, nem todos. Porque, por exemplo, São Cirilo, ele é bem claro no seu, nos seus uh, conversas sobre a trindade, no Hérmion, ele é bem claro, na, é um diálogo essa, esse texto, né? Ele é bem claro quando ele diz o seguinte, né? O Hermias diz, né? Um diálogo. E como, dizem eles, a divindade é simples se si. existência em uma mão e vontade em outra são concebidas separadamente, pois então seria composto e como se existe, de certo modo, a partir de partes que se uniriam em uma unidade mais próxima. Aí Cirilo responde, portanto, uma vez que, na sua opinião, o divino é simples e existe acima de toda a composição, e essa visão é correta, a vontade de Deus não é outra coisa senão ele mesmo, e se alguém disser vontade, ele indica a natureza de Deus Pai, certo? E os ortodoxos vão falar que a vontade de Deus é uma energia, não é, que não é a essência de Deus. Então, aqui, São Cirilo está contradizendo eles. E mais adiante, no mesmo diálogo, ele vai falar o seguinte, ele vai usar a palavra ergos, né? Que é uma variação de energeia. É, o, o Cirilo, né? Que é, no caso, ele, vai dizer, como então, por que em que Deus realiza suas operações, aí ele usa ergos, com relação à criação e se torna conhecido como criador de todas as coisas, pode ser uma criatura sujeita a ser transformada. Então, ele está negando que as é, aquilo porque em que Deus realiza suas operações, que são as energias de Deus, podem ser transformadas, mas os ortodoxos sustentam que é, as energias de Deus são transformadas, né? E aí ele vai é, dizer o seguinte, pois talvez já esteja na hora de fazer essa afirmação. Se eles pretendem que esse é o estado das coisas, serão obrigados, mesmo sem querer, a confessar o caráter criado da energia divina. E qual é a consequência? Uma balança odiosa, opiniões opostas ao bom senso, boas em provocar uma acusação da é, altura da estupidez Pois se alguém não é muito mal dotado Com desse, decência que convém aos sábios dirá, o ser divino, dirá que o ser divino É simples e incomposto Alguém, quer, querido amigo, não se atreverá A pensar que é composto de natureza e energia Então São Cirilo está dizendo que Deus não é composto De natureza e energia Então já em São Cirilo de Alexandria Já estava se negando a energia, as operações de Deus fossem uma coisa, que são Deus, e a natureza de Deus fossem outra coisa, que também são Deus. né? Então, eles vão buscar citações bastante obscuras dos pais da igreja, né? porque tem, como existem vários pais da igreja, eles vão buscar é, citações bem obscuras dos pais da igreja, tratando a energia de um jeito é, duvidoso. né? É, e os, quem eles vão citar são cinco, em geral, que eles citam. Né? São Basílio, São Gregório de Niça, nice, são Soprônio, São Máximo e o próprio São João Damasceno. O é, J.P. Roudre, né, ele escreveu um artigo chamado Palamas é, and the Cappadocians, onde ele vai mostrar que é, os pais capadócios, eles não tinham, eles não estavam é, explicando essa distinção entre essência e energias da forma que Palamas entendia isso. Na verdade, a visão deles era exatamente a forma que São Tomás entendia. É, o Alexis Torrance, que é um professor na Universidade de Oxford, ele escreveu um artigo chamado Precedence for Palamas, Essence, Energies, Theology in the, in the Cappadocian Fathers, onde ele vai, apesar dele ser simpático à distinção entre essência e energias, ele vai falar que, na verdade, essas citações que os ortodoxos usam para tentar provar a distinção entre essência e energias não são válidas. Eles não estão falando que, o que é, Palamas quer, quer dizer. Então, agora, indo para as citações em si, antes, precisa, antes a gente precisa ter em mente exatamente o que diz São João Damasceno, o no Exposição da Fé Ortodoxa. Ele diz o seguinte, abre aspas, ademais, algumas vezes energia, energia, é utilizada no sentido de produto da energia, energueia, e vice-versa. Tal como os termos criação e criatura são às vezes transpostos, pois dizemos toda a criação nos referindo às criaturas. Certo? Então, a palavra energueia. no nos pais da igreja, em, em, pode se referir tanto à criatura, certo? Ao efeito da operação de Deus, quanto à própria é, essência de Deus. Mas nenhuma das vezes, como eu vou ver aqui, elas, elas significam algo é, distinto da, da essência de Deus, que são as operações de Deus, é, que também são Deus, é, no caso, as energias de Deus. né Eles costumam citar bastante a Epístola de São Basílio, Epístola 234, Certo? porque São Basílio estava sendo acusado de agnosticismo, porque ele estava discutindo com os eunomianos, e os, os seguidores de Unom, eles negavam. É, é, São Basílio defendia, né, ao contrário dos eunomianos, que a essência de Deus é inapreensível, ela é incompreensível. Né? E São Basílio ele vai se defender dizendo que nós conhecemos Deus pelas suas energieias, né? só que a palavra energueia aqui ela desempenha não o sentido né, palamista da coisa ela vai ter, ela tem o sentido de, de efeito das operações de Deus né é, observa observem o que ele diz abre aspas as operações né no caso energueia, são diversas a essência é simples mas nós mesmos dizemos que conhecemos nosso Deus a partir das operações mas não usamos nos aproximar da própria essência pois as operações dele se resumem a nós mas sua essência permanece inacessível né e ele diz um pouco mais adiante, portanto, da energueia vem o conhecimento e do conhecimento a adoração. Nós conhecemos Deus pelo poder, nós, portanto, acreditamos naquele que é conhecido e adoramos aquele que é acreditado. Né? Só que, se a gente observar, a gente consegue entender a palavra energeia exatamente no sentido que São João Crisóstomo defendeu lá no é, exposição da Fé Ortodoxa, onde energia tem o sentido do resultado da operação de Deus. não é e é exatamente assim. Ele tá Então, se a gente vê se São Basílio está defendendo exatamente a forma que São Tomás estava defendendo do conhecimento de, de Deus, né? na sua teológica é, é, na primeira parte, questão 2, artigo 2 São Tomás vai falar que nós podemos conhecer. É, existem duas dois formas de conhecimento: da causa para efeito e do efeito para a causa. Né? E no caso de Deus, a gente conhece do efeito para a causa. E é exatamente isso que São Basílio está falando. A gente consegue, a gente conhece Deus do, da, do resultado das suas operações para causa, né? Que, no caso, a causa seria a essência. É, São Basílio diz explicitamente na epístola seguinte, onde ele diz em nossa crença a Deus, em nossa, em nossa crença sobre Deus, primeiro vem a ideia de que Deus é. Concluímos isso a partir de suas obras, certo? Então, ele tá afirmando aí que é exatamente a teoria tomista de de como conhecemos Deus. E o próprio, como já disse o Alex Storrance do que escreveu que ele é simpático, a distinção palamista mas é, acredita que... Ele mesmo acredita que essa citação não está no sentido palamista de energias. São Gregório de Nissa, eles também vão tentar usar São Gregório de Niça, e, e a partir daí tem outras citações que precisam de São Basílio, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Basta aplicar essa concepção de energias. Né, São Gregório de Niça, eles também vão tentar utilizar é, onde São Gregório de Niça diz pois Deus que por natureza invisível é visível em suas operações, sendo percebido naquelas coisas que estão ao seu redor, Mesma coisa aí, é, São Gregório Diniza era irmão de São Basílio, então ele tá, ele tá explicando a mesma coisa, o próprio Alexis Torrance vai é, dizer que é, operações aí estão no sentido e é resultado das ações, né, e, e ele também diz, um pouco mais adiante, São Gregório de Nissa a capacidade de inferir algo da natureza do agente a partir de sua atividade com o único objetivo da beatitude, isso contradiz perfeitamente a visão dos ortodoxos que o André estava falando, é né? por causa que nós, a, a proposta da, da atitude não é apenas conhecer a atividade, a atividade é que a palavra energueia, é conhecer a essência de Deus, né, é observar, é ver Deus face a face, como diz Paulo e João, né, e o, tem inclusive uma citação do de São Gregório de Nice onde ele vai contradizer explicitamente isso, negando uma negando a distinção entre essência e energias. Ele diz o seguinte, no Contra o Nome, né? Abre aspas. Pois nossa declaração não viola a simplicidade da deidade, já que, a comuni... já que comunidade diferente específica não são essência. Então ele identifica a questão de simplicidade da divindade, né? A divindade ele identifica com essência nessa frase. É, é tudo a partir daí, né? Tudo nessa mesma linha. Basta Tenha em mente que a energia pode significar o resultado das operações... É, ou o próprio operador, certo? São Máximo, ele vai utilizar essa mesma expressão que usou São Gregório, né, de coisas ao redor dele, e essa citação de São Gregório de Inísa igualando a energia com coisas ao redor, né, o resultado das ações com coisas ao redor, é, mostra que São Máximo também não estava querendo dizer as energias de Deus quando ele se referia às coisas ao redor dele. Eles também costumam estar São Sofrônio, que eu falei, né? São João Damasceno, a mesma coisa, né? Eu vou analisar pelo prisma de São Sofrônio porque eles dizem coisas semelhantes. São Sofrônio diz, as naturezas são reveladas pelas atividades. Ele energeia, energueia, né? E... Só que isso também não tem nada a ver com a distinção palamista. Ele está simplesmente falando dos resultados das ações. Porque nessa mesma carta, São Sofrônio vai dizer, ele, similarmente, realizou a atividade, Energeian de andar como nós. Então, andar, né? ela é um ela é um resultado da operação certo ela não é não é algo distinto da essência de Deus que também é Deus e em outros lugares também é, a palavra energear pode significar o próprio operador né no caso São Teofrasto diz nessa mesma carta também nós nós conhecemos um único princípio de divindade uma realeza uma autoridade um poder uma atividade energear uma intenção, uma vontade, um domínio. Né? No caso, a atividade está no sentido da própria essência de Deus, do operador. Né? E São João da Mastena também vai dizer a mesma coisa, falando que nós queremos, então, em um Deus, uma essência, uma divindade, um poder, uma vontade, uma energia. Né? Então, enfim, é isso. Num, essas, as citações que os ortodoxos usam para mostrar uma distinção entre essência e energia são citações bastante obscuras e que podem muito bem ser interpretadas no no sentido católico, no sentido tomista. Não, não existe, é absolutamente ridículo você utilizar esse, essas citações tão, tão pensando citações igual eles fazem para ficar tentando observar um palamismo primitivo. É igual fazem os protestantes, né ficam pensando uma, uma citação aqui fala ah, tá vendo esse santo aqui nego o livre-arbítrio, esse autor patrístico.
0: Né? Essa
2: é
1: exemplo, é importante, só de, é, complementando a sua fala, muito boa, por sinal, sobre a questão que é, é importante destacar que essas, essas alterações do, dos pais, que eles, dos pais da igreja, não levam em conta que Palamas os interpretou direito. Palamas pode muito bem ter feito como fez Calvino. Calvino disse que era plenamente embasado em Santa Agostinho. E nós sabemos bem que Calvino interpretou Santo Agostinho de uma forma totalmente errada. É importante falar que a enciclopédia católica grega, de novo citando, ela coloca que que as influências dos monges do Monte Chatos foram uma influência hinduísta, né, de orações hinduístas e de influências, eu, eu agora eu acrescento, gnósticas. Então, fica evidente que, muito provavelmente, o que o Palamas fez foi só pegar as citações dos padres da igreja e interpretar da forma que ele queria que fosse interpretadas, de acordo com a sua própria teologia, da sua própria forma. né? Ele queria que fosse isso. E eu queria só colocar uma citação de São São Gregório, de, São, São Gregório Nazareno, né, do oração 30, né? ele falou o seguinte, até onde podemos alcançar? Aquele que é de aquele que é e Deus são os nomes especiais da sua essência, ou seja, ele, ele define totalmente que a essência de Deus é imutável, que não tem essa mudança, essa essa produção das energias, essa alteração, né? Isso não, essa composição, ele próprio assume isso. Então, o palamismo é uma novidade. Essa que é a verdade. Isso isso é uma coisa que o próprio Padre Martin Jude, se eu não me engano, falava. O palamismo é uma novidade. Ele foi baseado na espiritualidade do Monte Chatos e ele só pegou citações dos Santos Padres para embasar a sua ideia. Mas ele é uma novidade e o que os, os ditos católicos orientais estão fazendo é seguir um, um, um herege.
2: Exatamente. O Jürgen, que inclusive é, é um excelente autor, é um especialista em teologia bizantina, ele, em vários textos publicados, vários livros com relação a, a, a esse assunto. Se não me engano, o mais famoso dele é o The Palamite Controversy, né? que também é o mesmo nome do artigo do Ter então, é, São tem online, né, em inglês, para quem quiser ler. É excelente, ele explica muito bem a, a história do desenvolvimento da doutrina palamista, e, e é isso. Vamos passar aí para o
0: próximo tópico. Agora, não é cabe entrarmos então nos argumentos que eles usam não para defender a pessoa de Palamas, mas para defender a devoção, o culto ilícito prestado a eles baseados em documentos que eles próprios não têm em mãos ou se têm não é estão usando de forma errônea pode então prosseguir André
1: é à vontade eu escrevi um artigo no blog Salve Roma, recomendo a todos, que é Respostas às Objeções Orientais, uma emenda pior que o soneto. O que, é que acontece? Eu escrevi um primeiro texto sobre Gregório de Palamas, que eu tentei refutar uma tese que o senhor Rafael Vitola, né, do blog Salve a Liturgia, propagou. Uma, um mito que ele propagou aqui no, no Ocidente, que é que o culto ao Palamas foi permitido por Pio XII. Ele usou isso como argumento para evitar críticas de, entre aspas, hard, hard tries, a O culto a, a, a ação, entre aspas, Gregório de Palamas. Então, é, o que acontece? Essa tese é um absurdo. É, eu mostrei um texto da condenação de Palamas do sínodo de desamorte e um texto de Ives Conga, dizendo que, que essa condenação do sínodo de Zamor tirou Palamas dos calendários. Entendeu? E também mostrei que, e também mostrei no texto né, que Pio XII aprovou, falou de maneira positiva, elogiando o sínodo de desamorte, que foi um sínodo que retirou Palamas do cano. Então, isso só mostra que é um absurdo. Eu, no final eu coloquei um, uma conversa que teve entre o patriarca grego, isso é interessante o senhor diz a morte que foi é, o teno, mas o patriarca grego ou seja, que é de outra igreja sui juris também não, sa, sabia que o culto ao Palamas não era permitido ele mandou uma carta para o cardeal Slip, né, perguntando se podia ser permitido o culto ao Palamas, e o cardeal disse que muitos autores o acusaram de heresia é importante citar que o cardeal Slip não citou Pio XII, ele não citou que Pio XII deu aprovação, esse é um ponto e ele disse que, na visão dele, não teria problema provar-se o culto ao Palo. Mas, ora, isso é estranho, porque é, e que deveria ser melhor investigado. Ora, isso é estranho, porque, assim, primeiro, o documento não é assinado por Paulo VI. Ainda que Paulo VI tivesse assinado, o documento, que é um pouco controverso, porque dizem que Paulo VI concordava com a visão de Martin Jürgen, né? ainda que ele tivesse assinado o documento, com certeza não tem infalibilidade nesse documento. Até porque santo é algo universal, se você... Você permite o culto de uma pessoa só para uma comunidade específica, o máximo que você tem é uma beatificação, é o máximo que você tem, e beatificação a gente sabe que não é infalível. Outro ponto é que o magistério do Paulo VI, para permitir esse tipo de coisa, é, mesmo que seja um magistério meramente autêntico, como eu já provei também no texto com a tese do padre Daniel Pinheiro, se contradiz a razão, ou o que foi dito anteriormente pela igreja de forma drástica, não deve, pode ser questionado, e isso inclusive... e o um culto ao cismático é contrário à razão porque é dito que mesmo que a pessoa derrame seu sangue por Cristo não será não será santo se não se não morrer na unidade da Igreja Católica isso foi definido infalivelmente pelo Papel Gênio IV então o um culto ao cismático contradiz a razão e também contradiz a a, a teologia né porque e o que os papas falaram porque os papas defenderam esse símbolo o que aconteceu o senhor meu escreveu um texto fez um vídeo me ref, tentando me refutar e no vídeo ele demonstrou uma completa absurdidade no vídeo ele ele falou do sino de Zamos como algo negativo, que foi um processo de latinização. Ou seja, ele, ele falou como se não fosse horrível e ele disse, ele comparou a intervenção de um nuncio apostólico, porque quem dirigiu o sino de Zamos foi o nuncio apostólico, que é o o representante do Papa. Ele, ele comparou a, a presença do nuncio apostólico enviado pelo Papa e aprovado pelo Papa com os protestantes que interferiram no rito de Paulo VI. Ele disse que é a mesma coisa, ele basicamente falou que é a mesma coisa. Ora, isso é basicamente declaracismo. Ele está comparando o príncipe dos apóstolos, a intervenção de, do Papa, que Santa Catarina chamava de Doce Cristo na Terra, com os com protestantes no rito. Isso é um absurdo. E ele fez isso. Então, o que, que acontece? Eu escrevi aqui um texto, primeiramente, a condenação do sínodo de Zamos. O santo sínodo não somente proíbe o culto a Gregório de Palamas, enquanto o santo ou celebrar o dia da sua festa, mas também proíbe nomeá-lo em nossa igreja sobre penas prescritas aos cismáticos. Então, ele, após fazer essas comparações ridículas, né, ele comete primeiro um equívoco. Primeiro, o sínodo de Esasmos não foi presidido por um mero legado papal. Ele foi presidido pelo arcebispo de Endessa, que era o cardeal Hieronymus Grimaldus, que também era legado papal na Polônia. Por isso que ele presidiu o sínodo. Não foi porque ele era legado papal necessariamente, foi porque ele era o arcebispo. Então, por isso que ele presidiu o sínodo. Então, ele tentou fazer uma relação. Ele diz que contradiz a união de Brecht. Mas a união dos Brecht não especifica qual festas seriam poderiam ser removidas do calendário. Entendeu? E a própria União de Brecht reconhece a necessidade da revisão do calendário litúrgico, se o antigo não puder mais ser. Tudo isso eu coloquei no meu artigo. O nome do artigo é Respostas a Objeções Orientais, uma emenda pior que o soneto. Então, o, a, questão do, a questão é que eu defendi a tese, que ele questionou no vídeo, de que seria a condenação de Palavras um fato dogmático. O que seria esse fato dogmático? É importante dizer que isso foi uma possibilidade que eu levantei. O fato dogmático é quando uma, uma, uma condenação de uma pessoa é infalível porque é por causa da doutrina dele. Ou seja, por exemplo, Lutero. Não existe Lutero na revelação. Não está escrito Lutero na Bíblia ou em, em outras coisas. Mas a, mas a igreja pode ter emitido um juízo infalível sobre Lutero porque a pessoa dele estava ligado com as doutrinas perniciosas que ele propagava. E a igreja pode falar sobre essas doutrinas. Da mesma forma, a igreja pode proclamar fatos né, históricos, dogmáticos, como sendo infalíveis, por isso que os excomunhões podem ser válidas se tiverem relacionadas com doutrina infalível. Então, a, isso que seria um fato dogmático seria quando a pessoa está relacionada ou o fato histórico está relacionado com a doutrina. Como está relacionado com a doutrina infalível, isso seria infalível. A Igreja pode emitir uma acerção sobre isso, mesmo que não esteja presente claramente na revelação. Seria uma infalidade negativa. Porque no que eu me baseei nisso, eu me baseei porque o Papa Pio Bento XIII condenou. Na Bula Benedictus Deus, a, a tese defendida por Palamas de que a essência divina, de, que o, de que nós nunca veríamos a essência divina, ele deixou claramente que a visão beatífica é essência divina visione intuitiva etiam faciale. Ele deixou claro isso. Eugênio III já condenou formalmente mil, mil, em 1148 qualquer preposição que sustentasse uma distinção entre a essência e os atributos divinos, que é o que o Palamas faz, então já temos uma segunda condenação, e aí por isso que nós propomos que, de que de, de Isamós ao condenar a pessoa pessoal do a condenar a pessoa de Palamas e correria no fato dogmático. E isso não, era, não foi o principal argumento do meu texto. Eu disse que é uma suposição, entendeu? Eu, eu disse que era uma suposição, mas que é muito provável. Porque a gente não sabe se o Palamas foi condenado por causa das suas doutrinas ou se ele foi condenado por ele ter sido um cismático famoso. Independente disso, a condenação dele foi ratificada por vários papas ratificado por vários papas que condenaram a doutrina. E mesmo que ele tivesse sido condenado por ser um cismático famoso, ora, isso é embasado em doutrina infalível. Porque cismáticos não podem ser santos. Isso foi definido pelo Papa Eugênio IV. Então, essa condenação, muito provavelmente, poderia ser um fato dogmático. Todavia, eu não dei certeza nisso. Até eu não dei certeza, hein? E ele falou como se eu tivesse dado uma certeza. E eu não falei com certeza. Eu só disse que é uma coisa muito provável. E eu disse ainda, o que mostra que pode ser temerário negar isso, temer... no mínimo temerário ou seja, tantos papas terem dado essa aprovação tantas teses da igreja condenando o que... a doutrina do Palamas, dizendo que é errada e ele viveu depois, ou então no mesmo período que essas teses foram condenadas, tantas coisas sendo condenadas da doutrina do Palamas ele ter sido canonizado pelos ortodoxos no pós-cisma, tudo isso tudo isso, e aí você ainda quer sustentar o culto a ele, é temer... no mínimo temerário, e eu me levantei posso ser um fato dogmático e o que acontece é absurdo que isso estava longe de ser o argumento principal do texto o eu segui citando a tese do papa do, do, mostrando ou citações de papas sobre isso olha essa citação aqui é do bento XIV na alatei sunt de 1755 visto que no entanto ela o mais próximo possível liga a prática litúrgica e as verdades dogmáticas a Sé apostólica assim detectou qualquer ritual perigoso ou indecoroso se infiltrado na Igreja Oriental desaprovou, condenou e proibiu seu uso. Ou seja, a Igreja pode fazer acerções sobre os ritos orientais. Ele fala como se não pudesse. Não. Se tem elementos indecorosos infiltrados na Igreja Oriental, a Igreja pode fazer acerções, pode sim condenar. E assim como condenou esse culto a um E não está errado, porque tantos papas aprovaram esse sinodo do magistério, tantos papas disseram que, que as alterações foram boas, que é extremamente absurdo dizer que elas são erradas. Você está dizendo que todos esses papas erraram no seu magistério e é muito diferente dos casos como o, o do concílio por os motivos que eu mesmo expliquei no texto porque os, com, o do concílio a própria linguagem é diferente Nesse, a, a gente vai ver aqui nos documentos que a linguagem empregada pelos papas é muito incisiva por exemplo tem esse documento aqui do papa pio ix que eu acredito que seja o mais completo que é da omnes Solicitudem. que ele fala o seguinte é, por outro lado, essa preocupação de preservar intactas as liturgias antigas não impediu que certos ritos emprestados de outras igrejas fossem admitidos no rito oriental. Olha só, quer dizer, o Papa Pio IX está dizendo que é possível que seja colocado ritos rito de outras igrejas. E cadê a latinização? Hein? Ele, ele disse que simplesmente por você colocar elementos é, latinos, por exemplo, no rito oriental, é latinização. Olha, isso é um absurdo, a gente está vendo aqui. Não tem nada a ver. Existe um enriquecimento mútuo entre os ritos. O próprio Kyrie que nós temos na, na nossa missa veio dos ritos orientais. Existe um enriquecimento mútuo. Dizer que não pode ter nenhum elemento latino ser é acrescentado, ser é complementado, isso é um absurdo. Gregório, continuou o Papa, Gregório XVI, abençoado abençoada memória, escreveu sobre isso aos católicos armênios. Seus antepassados os admiraram porque pareciam mais adequados e bonitos, ou os apresentaram em vários períodos, como uma marca distintiva que se separava de heredes e cismáticos. Ou seja, os ritos são belos à medida que se separam dos heredes e cismáticos. Como declarou mesmo o mesmo subpontífice, essa regra deve ser absolutamente observada, segundo a qual, é certo pelas razões mais sérias com a ser, e com a Sé Apostólica, nenhuma inovação deve ser introduzida nos ritos sagrados da liturgia, mesmo sob o pretexto de restaurar as cerimônias que possam parecer mais conformes com as liturgias aprovadas pela mesma Santa Sé. Então você não pode simplesmente restaurar a liturgia e dizer que não, isso aqui que Roma fez está errado e acabou. Não, não pode, que é exatamente o que o cara fez no texto. Roma está errada, não foi errado e mexeu na liturgia, acabou. Não, isso está errado. Está condenado aqui, Papa Gregório... Gregório XVI Gregório Intergravíssimas Ele condena isso Continua o Papa Pio IX de fato, aprendemos recentemente que uma controvérsia muito amarga foi levantada sobre as questões litúrgicas entre os católicos de rito grego e ruteno, e que certas pessoas, mesmo investidas em ordens clericais desejosas de novidades, tentaram mudar os ritos de acordo com seus próprios gostos. Alguns desses ritos são usados desde tempos imemoriais, outros confirmados solenemente pela sanção do símbolo de Zamont, que teve aprovação da Sé Apostólica. Olha só, confirmados solenemente. Pela, pela sanção do sino de Zamos, que tem aprovação da Sé Apostólica, Olhe, veja ah, que o próprio, não sou eu que estou dando autoridade a um sino do regional, o próprio Papa está dando continua mas o que mais nos incomoda é o estado das coisas miserável que agora afeta a diocese de Scheng de fato, seu bispo a quem instalamos há alguns anos e que ainda está conectado com essa diocese por laços espirituais se foi um certo pseudo-administrador que há muito julgamos indigno de dignidade episcopal, não temia usurpar a jurisdição eclesiástica e derrubar tudo dentro dessa igreja e, além disso, ele até adulterou a liturgia canonicamente sancionada por sua própria iniciativa. Olha que interessante. Para nossa tristeza, temos diante de nossos olhos carta circular publicada em 20 de outubro de 1873, da qual o pseudo-administrador se atreve a inovar o exercício do culto divino e Sagrada. Seu único objetivo é introduzir na liturgia dos cismáticos na diocese de Xin. Ou seja, o Paulo Pio IX está condenando quem introduz elementos que vêm da liturgia dos sismáticos na, na, liturgia, na, na liturgia católica. Ele condena isso. Ou seja, essa história de querer, vamos voltar para os antigos antes, do, antes da gente voltar à comunhão da igreja, nossos ritos antigos, para eles ficarem... Não. O Papa Filho 9 está condenando isso. Porque você não pode trazer elementos que são dos cismáticos que foram condenados pela igreja. Para enganar com mais facilidade as pessoas, continua o Papa, né? Pessoas simples e sem instrução. Ele citou descaradamente cartas de instituições da Santa Sé interpretou faldamente a sua maneira. É, dá para ver que orientais interpretando de maneira errada as constituições da Santa Sé, né? E adulterando e manipulando é uma, é uma coisa... Não é coisa atual, né? Mesmo antigamente faziam isso. Além disso, os cânones... Não dizendo que a pessoa do vídeo chegou a fazer isso, mas muitos já chegaram a fazer. Além disso, os cânones sagrados da igreja prescreveram que os ritos orientais antigos, legitimamente introduzidos, deveriam ser escrupulosamente retidos. Nossos predecessores romanos concordaram com frequência, de propósito ou não, de aprovar esses ritos, na medida em que, de modo algum, se opõem à fé católica, nem causem perigo nas almas, nem depreciem a dignidade eclesiástica. Então, os ritos é aprovado se não se opõem à fé católica e nem causa perigo às almas e nem despreze a dignidade eclesiástica. Ora, que coisa pode causar perigo às almas e depreciar a dignidade eclesiástica do que fazer um culto ou um cismático? ou então colocar coisas de cismáticos. Claramente, Pio IX está condenando isso aqui. Ao mesmo tempo, esses cânones declaram só que ninguém, sem consultar a Santa Sé, pode introduzir as menores inovações na liturgia. Isso é suficiente claramente indicado nas constituições apostólicas mencionadas anteriormente. E aí, no final do texto, pulando um pouco, o Papa diz o seguinte Rejeite totalmente qualquer inovação e tenha cuidado de instruir os pastores e os pais a observar com mais precisão, mesmo sobre as mais estritas sanção, se necessário, os cânones sagrados, sobretudo, especialmente do Senhor de Zamosque. Então, ele deixa claro que o sino de Zamosch é uma coisa que deve ser seguida. Zamosch também foi elogiado por Bento XIII, Bento XIV, Pio XII. Pio XII chegou a falar que as mudanças de Zamosque, algumas mudanças de Zamosch podem ser temporárias, mas é importante a gente dizer que temporário não significa que elas são erradas. Uma mudança pode ser temporária e ser certa, e, poder, e ser uma mudança quer dizer certa, e devido às circunstâncias poder ser mudada. Por exemplo, vamos dizer que na época do protestantismo o Papa colocasse uma lei que olha, eu proíbo que se faça elevação da Oxa na hora da consagração. Ora, é, a gente sabe bem que a elevação da Oxa né, na consagração foi uma coisa que foi acrescentada só posteriormente e não interfere na transubstanciação. Então, o Papa poderia fazer isso, Um férias, fé moral. Então, é uma coisa lícita. Mas, devido às circunstâncias da época, que era com o protestantismo, que estavam negando a presença real, então, essa lei que é certa, ou seja, que é infalível no sentido de ser correta ou seja, que é uma lei justa, que não fere a fé e a moral, devido às circunstâncias da época, seria problemática. Então algumas coisas podem ser alteradas dependendo das circunstâncias mas não tira o fato de que elas são corretas. Mesma coisa com o de desamor. Dizer que algumas delas, algumas das mudanças podem ser... É, mudadas por causa das circunstâncias, não diz que elas são erradas. Porque se você disser que as mudanças do sino de desamorte são erradas, você está dizendo que Pio IX está errado, inclusive por aplicar as mais estritas sanções para quem não segue o sino, você está dizendo que Bento 13 está errado, que Pio 12 está errado. Isso ignorando o, o, a condenação a Pálamas. Porque eu digo, a condenação a Pálamas nunca, jamais poderia ser revista de maneira lícita, porque é um herege cismático. Está claro isso, está claro isso, está claro essa condenação. Então, como podemos ler na carta de Pio IX, desde sua época, no entanto, alguns orientais já tentavam restaurar elementos na liturgia sismática, na liturgia católica oriental. Quanto a Santa, quando, quanto a, quando a Santa Sé editou em 1738 a primeira antologia grega dos Uniatas, a Santa Sé mesma retirou a, a, a referência a Gregório de Palamas e outros santos sismáticos. Eu coloco todas as fontes no artigo, para quem quiser ler. O mesmo se repetiu em 1879. Até antes do concílio, reconhece o, o autor, um, um autor para Palamita isso é um autor palamita tá falando, seguindo essas diretrizes e imitando de modo latino a teologia, adotando simplesmente a metafísica católica, os teólogos católicos gregos também rejeitaram fortemente a síntese teológica de Palamas, tanto no campo da doutrina teológica quanto na vida espiritual e litúrgica da igreja. Dizer, ele mesmo assume que Palamas é uma inovação. Então, só em 1974, quando o modernismo já havia se instalado em clero, é que a congregação para a doutrina da fé, aparentemente, porque também é incerto se ocorreu essa aprovação oculto, culto, permitiu o culto, que foi um verdadeiro regresso aos tempos de pós -cismo. Então, é, o próprio... O, 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 e depois eu coloco aqui a citação do padre Ludwig Ott, que ele condena uma tese similar a do Palamas. Né? Mas o ponto é o seguinte, é muito diferente das questões, o magistério não pode ser esquizofrênico. Ele não pode simplesmente dizer que o Palamas é um que tem que ser condenado, que não pode ser cultuado, e retirá-lo de todas as antologias gregas. E veja, não foi só o Senhor de Zamos, foi o magistério aprovando, e de maneira clara e concisa. A forma que ele emprega, é difícil, complicado você questionar isso, de um papo. É muito diferente dos, do, dos documentos pós-conciliares, que tem toda uma discussão em cima, que inclusive mesmo durante o concílio foram questionados. Então, e como eu disse, mesmo que fosse um magistério meramente autêntico, no caso do conciliares, sendo um magistério meramente autêntico, cabe a resistência por não ferirem, a, por se ferirem a razão e o que foi afirmado posteriormente. Isso o padre Daniel Pinheiro prova no seu artigo grau de assentimento magistério de forma numerosa. Inclusive eu coloquei no artigo. Então, o magistério não pode ser esquizofrênico. Não pode falar uma coisa numa hora e depois falar outra. E os orientais querem interpretar como sendo. Eles têm uma posição muito parecida com a, a tutavel não tuta né, do, de alguns neoconservadores, quer dizer, ah, o Papa condenou a liberdade religiosa no passado, mas isso foi no passado. Agora já abrogaram isso, não existe mais, isso não existe. Porque basta ver a forma que os papas escreveram o um documento. Eles não estavam escrevendo aquilo para aquele momento. Para aquele momento. A forma que eles escreveram era como se aquilo fosse uma coisa correta, como se aquilo fosse uma coisa válida. Não era para aquele momento, para aquele período histórico. Você está questionando a forma que os papas escrevem. A forma da autoridade que eles escrevem. Isso é um absurdo. E é evidente que um erro condenado entre os rutenos, pela proeminência que teve ali, nunca deixa de ser erro em outras partes do globo. A, a, a proeminência da condenação daquele erro não deixa de ser um erro em outras partes do globo. Entendeu? Então, ah, E é importante lembrar que ele mesmo citou que teve um núncio apostólico que, teve um núncio apostólico que legitimou o síndrome de Esse um núncio apostólico estava lá isso só aumenta o, o, a validade do ensino de Deus. E o próprio site Melquita, né, é, um amigo meu, Gabriel, ele colocou um artigo, né, quem permitiu o culto a Gregório de Palmas, o próprio site meuquita coloca que os ensinamentos de Palmas foram vistos heréticos no Oriente, só depois, com teólogos como Henri Delubac, Jean Danilo, Luiz Boy, olha os erros da Rússia se espalhando pelo mundo, que são modernistas, né? da novela teologia, que foi condenada pelo Mani Generis, e que, infelizmente, depois do concílio, foram abraçadas né, por muitos papas. Então, e, e, e isso, isso, só muito depois é que esse pensamento do Palamas né, foi aceito por teólogos modernistas. Quer dizer, o próprio site Melquita admite isso. Que antes era condenado como herético e agora foi aceito. Isso não faz sentido. Como é que a pessoa antes é condenada e depois não é? E eles não dão argumentos. Todo o apoio pré-conciliar às amostras é uma condenação indireta a Palamas. Todo o apoio ao magistério pós-conciliar a Palamas é uma confirmação indireta que o modernismo e o comunismo também chegou nas comunidades. O que eles citam é que João Paulo II aprovou, falou numas umas homilias que Palamas era santo, mas isso não tem peso dogmático. E como eu disse, mesmo que tivesse um documento do magistério meramente autêntico falando isso, o magistério não é esquizofrênico, não pode contradizer-se. Assim como a igreja antes defendeu, foi contra a liberdade religiosa, condenou a liberdade religiosa, condenou o ecumenismo e agora a igreja está promovendo isso. Isso não faz sentido. O magistério não é esquizofrênico. A gente tem que, a, a, o magistério não pode ser esquizofrênico. É importante citar que eu estou defendendo aqui a tese do padre Daniel I. Mas existe também a tese do Padre Álvaro Calderon que ele diz que inclusive o magistério pré, é, do pós concílio não é nem magistério se limita ao peso de uma homilia porque o Papa não emprega o seu poder imperial na, na, para exercer autoridade ele só diz nós propomos nós achamos nós considera quer dizer ele não tem o como Pio IX falou nós obrigamos sobre a mais estrita sanção e tal como era o documento que eu falei anteriormente não é, os documentos são mais ambíguos, são mais propomos, nós, de, nós, nós dialogamos e tal. Então, o Papa padre Álvaro Cadeon define até como se não sendo magistério. Então, você percebe que a discussão é muito mais complexa. Comparar essa condenação de Gregório de Palmas com a condenação do Concílio Vaticano II é um ato de extrema desconhecimento. É importante destacar que muitos desses uniatas aí que, estão, que vieram me atacar negam a visão beatífica com aquelas desculpas ridículas, dizendo que para eles a visão beatífica é a união com as energias de Deus, não o contato com a essência divina, isso é um absurdo mostram um desconhecimento da visão beatípica. Muitos desses uniatas inclusive defendem teses errôneas. Por exemplo, como eu já escrevi um texto eles têm tem o página de teologias místicas da Igreja do Oriente, compartilhou um texto dizendo que a, a consagração ocorre em qualquer, pode ocorrer em qualquer momento da liturgia eucarística. Não se limita às palavras da consagração, ela pode ocorrer a qualquer momento, que não é definido o momento que ela ocorre. Ora, isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo, não tem como definir isso. Vou dizer uma coisa dessa a igreja já definiu o que ela acontece nas palavras da consagração isso já foi definido infalivelmente pela igreja então é um completo desconhecimento de causa eu acredito que eles deveriam é, parar de eles deveriam parar de colocar, criar como diriam como dizem aqui no meu estado criar vergonha na cara e parar de ficar cultuando o cismático aí você pergunta por que eles cultuam o cismático eles não têm argumento eles citam é um apelo sentimental ah, ele é da nossa tradição ele é o nosso santo ele é da nossa tradição, é da nossa cultura Nós temos que seguir Ora, isso é um absurdo, isso é um apego sentimental Como alguém, excluindo tudo isso que eu falei da doutrina Tudo isso Como alguém que falou mal de Roma Defendeu o cisma, Tinha plena noção do cisma. Inclusive quando ele estava vivo, as teses dele foram condenadas Não, não diretamente, mas a igreja condenou Teses que ele, que ele estava defendendo E que morreu e foi canonizado Inclusive Palamas falava mal da igreja de Roma Ele era extremamente antilatino como alguém desse, e que foi canonizado, entre aspas, pela igreja ortodoxa, pode ser santo. Isso não faz o menor sentido. só Eugênio IV definiu, ninguém, nem que der, não importa quantas esmolas que dê, nem que derrame sangue por Cristo, pode ser santo se não estiver na unidade da igreja católica apostólica romana. Pode ser salvo se não estiver na unidade. Ninguém. Se por acaso Pálabas foi salvo, e rezemos para que ele seja salvo, até porque por todas essas heresias que ele cometeu, por ter morrido em sisma, ele, é, é, ele precisa de muitas orações para poder ter sido salvo, mesmo que, mesmo que palavras tinha sido o sábado, seria salvo apesar do sismo e não devido ao sismo. Então não cabe a gente cultuar ele pelos erros que ele cometeu. Ele foi salvo apesar de todos os erros que ele cometeu na vida dele. Então, cultuar esse santo cismático, você está, na verdade, você, na verdade está, como eu já citei no artigo, você está jogando no lixo todo o sacrifício de São Josafá, por exemplo, que morreu para sendo martirizado pelos cismáticos. Você está se tornando um gado de oriental. E eu acho muito engraçado alguns católicos, dito opus deístas, né, que são ligados ao opus de, e defendendo os orientais, dizendo que eu tenho preconceito com os ritos latinos, que eu ataco os ritos latinos, que eu sou intolerante. Isso é mania de perseguição, me desculpe. Em nenhum momento eu ataquei os ritos latinos. Inclusive, eu elogiei a beleza deles. Eu disse, inclusive, que eu sou contra essa história de que o rito latino deve absorver os outros ritos. Que isso, para mim, que seria o caso da latinização. Eu sou totalmente contra isso. Agora, eu sou contra a herésia. E eu não acho que um culto a um que foi, que, que, que foi que foi condenado, ainda que de forma indireta, mas foi condenado pela igreja, pode ser aprovado. Então, é, era isso. Mais informações vocês podem ler no, no meu artigo.
2: Só, só para adicionar uma coisa aqui, o Martin né, que você citou no. que já foi citado aqui, ele deixa bem claro né, no, o, nos textos dele, ele cita alguns exemplos de pessoas que informavam o, o Papa na época da, da controvérsia palamista sobre a questão das energias e todas as. as Comentários eram negativos, falando... Veja o absurdo que os orientais estão introduzindo em sua teologia. Né? Eram todos... Então, desde o princípio, a igreja sempre teve uma visão negativa disso. E... Pode passar para o próximo, eu acho.
0: Pode passar. Não, então... Algo mais para finalizar? Alguma coisa a ser mencionada?
1: Não, só quero dizer que... Eu quero agradecer vocês por terem me chamado para isso. Muito obrigado. E eu quero dizer só... Eu quero falar para que não faz sentido nenhum católico ficar se, é, perdendo tempo com essas espiritualidades orientais, como eu vejo muitos católicos empolgados. né? Porque eu digo assim, católico latino, que nasceu latino, que não tem ancestrais orientais, que vai para a cultura oriental, simplesmente porque, porque acha bonitinho, é um empolgado. Não tem sentido isso. Você é criado numa cultura latina, você foi ir para a cultura oriental, é empolgado. E assim, esses, esses senhores aí que estão me atacando, muitos deles frequentam uma igreja lá de São Paulo, que lá tem RCC. Lá tem missa de cura e libertação, tem todas essas coisas absurdas da RCC. E eu nunca vi eles criticarem a latinização da RCC, a latinização dessas missas de cura e libertação. Que tradicionalismo oriental é esse que só critica o que é bom do catolicismo? Só critica o que é bom do catolicismo e da teologia católica? Isso é um absurdo. Mostra essa conexão que tem entre o modernismo e esses orientais, que, eu repito, é, são os erros da Rússia que Nossa Senhora anunciou. São, estão sendo espalhados pelo mundo. Esse é um dos erros da Rússia que está sendo espalhado pelo mundo. Também queria dizer que não faz sentido um católico ficar se preocupando com essas teologias orientais absurdas e heréticas, sendo que a gente tem Santa Terezinha, São João da Cruz, até os santos padres da igreja, como o Santo Antão, né? os padres do deserto Santo Antão é, e tantos outros, para ter mística. A gente não precisa dessa mística palamista. A gente tem a nossa própria espiritualidade católica. Então você, então você que é católico latino e está defendendo, dizendo que eu estou atacando eles, dizendo que eu estou... Que eu, que eu sou preconceituoso com o rito oriental, primeiro que você está mostrando um desconhecimento, tá bom? Segundo, você está sendo um gado de oriental, porque você não está além do artigo, você está defendendo unicamente porque você gosta, por, por apego puramente sentimental. E terceiro, você vai responder no dia do juízo, vocês todos, todos, inclusive os católicos orientais, se continuarem com esse apego desordenado a coisas ortodoxas, sistemáticas, vocês vão responder no dia do juízo por isso, para melhor vocês se converterem logo.
2: Coisa, uma coisa que eu acabei lembrando aqui, né você citou a questão do João Paulo II chamar Gregório Palamas de santo numa é. dia dele, né? Enfim, é, tem uma coisa importante nisso. É, além de não ser uma declaração infalível, João Paulo II ele ensinou mais de uma vez, ele, ele ensinou várias vezes, a heresia de que existem santos não católicos. Certo? Isso daí é um absurdo. caso que foi definido, pronunciado várias vezes, a igreja se pronunciou várias, várias vezes sobre isso, né? Por exemplo, na atis Cognitum do 13, ele diz a prática da igreja tem sido sempre a mesma apoiada pelo juízo do, unânime dos santos padres sempre consideraram excluídos da comunhão católica e fora da igreja qualquer um que se desvie no menor grau que seja é de, é de qualquer ponto de doutrina proposta pelo magistério autêntico. Então, qualquer um que se desvie no menor ponto possível, no caso o Palamas, naquele né, o papado e várias coisas, já é para ser considerado fora da igreja. E Eugênio IV, como você falou, definiu que fora da igreja não para pra se salvar, nem que derrame seu sangue pelo nome de Cristo. Né? Pelágio II também diz a mesma coisa. Enfim, o, o João Paulo II estava errado nesse, nesse ponto. Não existem santos não-católicos. Então, é... se a gente interpretar essa frase dele de que ele chamou Gregório Palamas de São Gregório Palamas, é... se a gente interpretar por esse epitome de que ele estava errado nessa ideia de que tem santos não-católicos, não... -católicos, não a frase dele fica totalmente explicada, né? A gente compreende e ele chamou ele de São Gregório Palamato porque ele acreditava que existem santos não-católicos, mas na verdade não existem santos não-católicos. E... Então a gente entende porque ele chamou isso ele estava simplesmente errado. Né? Não... não é nenhum problema né, para nós. Isso daí.
0: Já concluiu? Então... Tudo bem. Isso aí é aqui de agradecer né, o André por, por mim pode ter serra. aceitado o convite para podermos além da resposta em si, não é? a pessoa de Palamas, também temos abordado vários assuntos importantes em um mesmo podcast. Então, obrigado por ter disponibilizado seu tempo, muito obrigado a todos que estão ouvindo e adeus, até a próxima podcast